0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Original und Remix, hier ist Rabu aus Niederösterreich. Ich möchte euch meine neue Single Down the Stream vorstellen, die am 10. November 2023 erscheinen wird. Die ursprüngliche Idee kam mir beim Schauen des Films Star Trek 5 am Rande des Universums während des ersten Lockdowns im Jahr 2020. Dieses Jahr hatte ich sie wieder ausgegraben und komplett neu überarbeitet. Von Kai Fiedler kam dann die Anmerkung, das ist zu brav, zu einfach, das muss verrückter klingen. Eine Woche später war dann diese Version fertig, wo das Hauptthema der ursprünglichen Idee im ersten Moment nicht zu erkennen ist. Ich habe mich auch entschieden, eine zweite, etwas längere Version mit einem Break und einem weiteren Build-Up zu erstellen. wissen möchte, um welches Thema es geht, der darf gerne am 10. November meine Single Down the Stream komplett durchhören. Vielen Dank an René und Christian für die Möglichkeit, meine neue Single Down the Stream hier im Podcast Original und Remix vorstellen zu dürfen. Alles Liebe und gesund bleiben!
1: Herzlich willkommen ihr Lieben da draußen. Folge 98 mit großen Schritten zur 100 möchte ich sagen. Äh, der Chris Kirk hier aka Christian äh, oder andersrum eigentlich der Christian hier aka Chris Kirk äh, ist eigentlich auch egal. Ihr wisst wer hier spricht und ihr wisst auch wer mir so meist gegenüber sitzt. Nämlich der René der Schönen guten Tag.
2: Ja, auch heute wieder dabei. Ich sag gleich vorneweg, es gibt heute wenig Musik, nämlich auch wieder gar keine, weil wir ganz <lacht> viel Beiträge haben. Ich glaube, du hast eine Menge recherchiert, habe ich so ein Gefühl... Ich weiß zwar noch Wieso? nichts. Ja, hab ich so, sag mir mein Gefühl, dass du da irgendwie so, auch Beiträge okay. hast, die du irgendwie loswerden möchtest. Und ich habe auch mir ganz viel auf YouTube reingezogen, ähm, habe viel auf Facebook gelesen, Beiträge anderer Leute, ähm, die natürlich äh, im Zuge der Spotify-Veränderungen und so
1: weiter ab 2024 da... Äh, ja, es ist alles irgendwie noch... Also der eine berichtet so, der andere berichtet so. Ist, glaube ja. ich, alles noch nie so richtig konkret. Es ne? ja. ist bunt gemischt. Ja. Aber bevor wir groß ins Thema einsteigen, wollte ich noch einmal... Äh, äh, Sagen, ihr habt ja eben dieses, dieses reingehört äh, gehört hier vom vom Ravu ähm, und ich muss sagen klar, die Musik muss man mögen oder eben nicht, das ist ja immer eine Geschmackssache, aber was mir jetzt wirklich bei seinem Beitrag richtig gut gefallen hat, ist ja wirklich die Präsentation, die Stimme. Also ich sehe deine Karriere in weiß ich, in der Synchronisation oder im Hörspiel oder Hörbuch vorlesen oder sowas. Ich mag das total, ich bin ja sowieso so ein Fan von dem österreichischen und das hat mich sofort getriggert. Also lieber Ravu ähm, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Das hat mir einen schmunzeln entlockt, das fand ich schön. So, jetzt sagst du wieder.
2: Ja, nee, an der Stelle gleich die Frage dann noch anschließend, vielleicht macht er ja schon irgendwas mit Radio und so weiter und wir wir wissen es nur einfach noch nicht. Das kann, kann, das sein, äh, ja. kann er uns ja dann gerne auch mitteilen. Ähm, würde uns natürlich auch entsprechend interessieren. Ähm, ja, äh, Christian, ich habe tatsächlich halt ganz, ganz viel aufgeschrieben, damit ich... das Ach je. Der, also wird eine kurze Folge Ja, geben. genau, damit ich es der Reihe nach halt abarbeiten kann, damit ich nichts vergesse. Ähm, und das Thema ist ja auch sehr deep. Also da kann man ja auch ganz viel drüber sprechen und darüber reden. Und von diesem Thema lässt sich auch das ein oder andere noch wieder ableiten, ähm, also, es, es führt dann in ein, ein nächstes Thema, zum Beispiel wieder, was, was die Längendiskussion angeht, von Songs und so weiter.
1: Ja, ähm, aber ich möchte. Also, ich möchte. <lacht> der Kisser hier zwei Fronten kriege ich schon gesehen. Ja, ja, ich möchte <lacht> aber zuallererst
2: ein, äh, einsteigen mit ähm, allem, was unsere Gruppe betrifft.
0: Ja,
1: bitte, mach das. Und jetzt spielt er irgendwann ein nee, Kabel rum. Nein, 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 ist zu, kaputt. Zu, zu nein.
2: Nee, ich habe mir meinen Kopfhörer ein bisschen lauter gestellt, weil ich mich sonst ein bisschen schlecht höre. Das ist, ist ja altersbedingt. Wird kommt ja, auch mit dem Alter, genau, wollte ich raus. Wird, ja. wird ja nicht besser. Ne? So, jetzt jetzt mag einfach mein Mikrofon auch gar nicht mehr stehen. Ähm, gut. Es ja. sind auch
1: andere Sachen, die nicht mehr stehen im Nach, Alter. Also passt. bitte, Christian. <lacht> es ist ein Musik-Talk-Podcast. Das gibt es doch wohl <lacht> nicht. Äh, dann ja, hab, was du hast die Vorlage, hallo,
2: ja, da war der Pitch logisch, und da kommt der Schlag. Ver verstehe ich, verstehe ich voll und ganz. Zwischenzeitlich habe ich versucht, hier mir mal Daily-Playlists zu öffnen. Das hat aber auch gut nicht geklappt. Ähm, jo, schön. Ich versuche das hier nochmal parallel, weil das wäre schon irgendwie spätestens mal äh, später mal wichtig. Da wollen wir nämlich auch noch was äh, zu sagen. Daily Playlists. Bisschen holprig heute der Einstieg, habe ich das Gefühl. Nicht normal, oder? Ja, so connect with Spotify. Ach, das ist ja auch gar nicht das, was ich will. Ich will ja gar nicht zu Daily Playlists. Ich möchte ja zu, ähm, sag mal schnell. Spotify for Artists, das ist doch viel interessanter. Spotify for Artists will ich doch öffnen. Das ist auch problemlos möglich. Sehr schön. So, dann sind wir da auch präpariert. Also, erstmal zu allen äh, Leuten, ähm, die hier bei uns irgendwie äh, aktiv mitmachen in unserer Streaming-Gruppe, die öfter mal auf die Facebook-Gruppe -Gruppe schauen, die äh, auf Instagram unterwegs sind. Ähm, ganz wichtig vorneweg: es gibt jetzt auf Instagram, einige haben es schon bemerkt, auch newcomercharts.de. Christian, hast du das auch mitbekommen?
1: kommen. Ich wurde so penetrant darauf hingewiesen, wenn du das meinst. Ja, tatsächlich. Mitbekommen sieht anders aus, aber ja. Das sieht anders Gib aus. Gibt einen Instagram-Kanal. Also das mitbekommen ja. oder in die Fresse gerückt kriegen sieht anders aus. <lacht> Ach so, also. meinst du. Naja, ich habe ja nur. es
2: war ja nicht so wahnsinnig penetrant. Ich habe nee, schlicht, ja. hab schlicht und ergreifend halt auf Newcomer, äh, auf Instagram NewcomerCharts.de erstellt, ähm, weil es einfach sinnvoll ist, dann eben die Newcomer-Charts auch durch einen Instagram-Kanal, der genauso aussieht, zu bewerben. Weil es ist immer so ein bisschen durchmischt alles. Wir haben Lüne Ton Studio, wir haben Original und Remix der Musik-Talk-Podcast, wir haben Newcomer-Charts und irgendwie weiß man nicht, wo ist man da überhaupt gelandet, wenn man das das erste Mal sieht. Und mein Plan dahinter ist jetzt der, dass ich bei newcomercharts.de auch auf Instagram eigentlich ähm, das Ganze nur nutzen möchte, um Werbung für die Top 100 zu machen, ähm, um ähm, mit Posts, die dann auch direkt verlinkt sind auf Künstler, die sich noch nicht beteiligt haben bei den Top 100, dass diese eben davon was mitbekommen und ähm, uns dann eben eventuell folgen auf äh, dem Instagram-Kanal und auch ähm, ihre Songs submitten auf die Top 100. Es wäre jetzt ein leichtes gewesen, einfach 500 Leute einzuladen, die man eh schon über Lüne Tonstudio oder andere Kanäle kennt. Und die sind dann alle auch auf, auf newcomercharts.de auf dem Instagram-Kanal. Bringt aber ja nichts, weil die relativ also die sind nicht wirklich äh, nicht wirklich aktiv dann wahrscheinlich. Und deshalb, ja. deshalb mache ich es andersrum. Das ist natürlich schwierig, so ein Aufbau eines solchen Kanals dann. Also der wird nicht irgendwie in zwei Wochen äh, 20.000 Follower haben. Das wird nicht passieren. Ähm, es werden halt wahrscheinlich nur jene Folgen, die selber auf den Trichter kommen, das dann auch zu tun, wenn sie dann eben in einem Beitrag verlinkt waren. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe da mal ein paar Leute verlinkt auf einem Beitrag ähm, von newcomercharts.de auf Instagram, ähm, die sich mit Songs über Daily Playlists oder andere Plattformen auf verschiedene andere Playlists von uns, von mir beworben hatten. So, Das heißt, die haben Kontakt gesucht, die wollen auf Playlists. Ich gebe ihnen natürlich auch die Möglichkeit, das zu tun, aber sie müssen Eigeninitiativ handeln und müssen eben zusehen, dass sie eben sich für die Newcomercharts.de da noch eintragen, selbstständig. Das ist der Plan.
1: Ja, verlangst so. du wieder viel von den Leuten. Aber gut. Ja, naja,
2: <lacht> nochmal, es bringt ja nichts, wenn, wenn du Leute hast, die einmal mitmachen und dann wieder in der Versenkung verschwunden sind. Das hilft Newcomercharts.de nicht. Das hilft Original und äh, Remix dem Podcast ja auch null. Weil was wir eigentlich wollen, ist natürlich, dass da vielleicht mal irgendwann tausend Leute so eine Folge sich anhören. Jede Folge. Das wäre natürlich interessant, wenn wir, wenn wir schon interessanten Content bieten. Und ich gehe davon aus, dass das der Fall sein wird, heute und in Zukunft, ähm, und ich würde mir einfach wünschen, dass da äh, mehr Feedback von außen kommt und mehr also mehr Leute da sind, die sich da irgendwie innerhalb unserer Gruppe äh, bewegen und, und Input geben, selber auch äh, Sachen beisteuern, äh, die interessant sind. Das passiert ja auch alles. In, in Facebook zum Beispiel gab es jetzt die letzten Tage ganz viele ähm, einzelne Posts verschiedener Leute, die irgendwas Gutes zu erzählen hatten oder irgendwas Interessantes zu erzählen hatten, wo auch andere sich daran beteiligt haben. Also insofern, das ist ja
1: der Fall. Ähm, ja, also ich habe ja auch äh, bemerkt, dass da ein bisschen mehr passiert gerade zur Zeit. Das ist auch okay und ich habe das ja sogar honoriert. Mhm. Ne? Ich habe ja gesagt, bitte weiter so in dieser Gruppe, ich habe es gepostet, das hat, hat auch viel Anklang gefunden. Ähm, auch wenn wir das nicht jedes Mal machen, natürlich bedanken wir uns für eure Beiträge, die interessant ist, die Musik zu tun haben, die irgendwie äh, zur Diskussion anregen tatsächlich. Ja, Und äh, wir greifen sowas auch auf und machen eine Folge im Podcast draus oder so. Also das äh, aktiv sein hilft uns hilft euch äh, auseinandersetzen. Das ist ja irgendwie das Prinzip einer Community, bilde ich mir jetzt mal ein. So habe ich es zumindest mal kennengelernt. Äh, und so funktioniert das Ganze auch. Also ein, ein schönes Miteinander tatsächlich. Genau. Und das
2: ist ja letztlich aus den vergangenen Folgen auch ähm, hervorgegangen. Der Grund, weshalb wir weniger äh, dieses stumpfe Stream nachts und so weiter wollen, sondern wir wollen halt einfach äh, Kommunikation untereinander und eine Befruchtung untereinander, möchte ich sagen, wenn das wieder heute so eine Folge sein soll. Ähm jetzt habe ich angefangen, ne? Das ist auch scheiße. <lacht> <lacht> ne? ähm, So, dass das irgendwie den Leuten auch was gibt, irgendwie, ne? Dass es das irgendwie ähm, ja, Spaß
1: und Freude bringt. Ähm, dann habe ich, ich meine, man muss immer, man muss immer überlegen, ähm, wir bieten hier quasi ja so ein, so ein, ich sag mal, so ein Netzwerk mhm. äh, an, an genau. Künstlern und die Möglichkeit, euch zu promoten und so. Und jetzt wieder auf Facebook zu kommen, ähm, die Leute wollen normalerweise für so eine Aktion, was wir hier machen, wollen die Geld haben, aber hey, wir machen es kostenlos. Wir sind ganz schön doof immer noch. Ne? Also. Ja, ja. so. Ähm, ich, ich hoffe nur halt, dass es dann
2: irgendwann auch verstanden wird und dass man das dann eben auch als Werkzeug nutzt, dass man diesen Podcast nutzt, um dann eben äh, wenigstens ein paar Leut, Leute zu erreichen, weil de, es sind zwar wenig Leute, die du erreichst, aber es sind alles affine Leute. Es sind ja Leute, die, dir, die, die bereit sind, dir zuzuhören, ne? die, die diese Plattform ja regelmäßig auch anmachen und äh, dir dann eben zuhören. Deshalb nutzt das halt die Möglichkeit. Ich möchte weiter im Text machen. Ich habe eine Frage, die an mich gerichtet wurde, und zwar ohne wieder einen Namen zu nennen, hieß es, warum ist mein Song nicht in der Top 100? Er ist doch in über 20 Playlists. Demjenigen habe ich das auch schon beantwortet. Ich möchte es aber eben nochmal für alle auch nochmal sagen. 20 Playlists bedeutet nicht, dass dir Spotify for Artists für einen Song anzeigt, dass du, was weiß ich, in über 20 Playlists bist oder irgendwas. 20 Playlists das ist das Ergebnis, was Chartmetric mir ausgibt. Und Chartmetric ist eine Plattform, die insbesondere Zahlen abbildet von Playlists, die auch eine gewisse Größe einfach haben. Denn es bringt ja nichts, natürlich kann jetzt jeder beigehen und kann sogar 20 eigene Playlists erstellen, seinen Song da reinpacken und das kriegt dann auch Spotify for Artists mit und weist das dann als 20 Playlists aus. Aber du hast damit eine Reichweite von weit unter 1000 Leuten wahrscheinlich, weil auf diese Playlist außer dir noch keiner draufgegangen ist. So, das heißt, außer dir selber persönlich kennt ja niemand diese Playlist. Ähm, und wenn wir jetzt die, die Zahlen, die Chartmetric anliefert, mal zugrunde legen, wenn wir das mal so nehmen, dann ist bei dem besagten Künstler, der mich da angeschrieben hatte, das Problem halt einfach, dass äh, in Chartmetric genau acht Playlists aufkreuzen, die äh, für Chartmetric in irgendeiner Weise relevant gewesen wären oder relevant sind. Und das sind dann nämlich Playlists, die nicht nur von einer Person gespielt werden, sondern von vielen verschiedenen Personen, mindestens zwei. Ähm, das heißt, ähm, der Kollege, dessen Song ähm, nicht in die Top 100 gekommen ist, hat halt einfach das Problem, dass der Song äh, zwar in weit über 20 Playlists ist, aber eben nur in acht Playlists, wo wenigstens zwei verschiedene Hörer seinen Song aktuell gehört haben werden. So Und wenn man sich das dann noch ein bisschen genauer ansieht, dann sind diese acht Playlists ähm, auch nur so groß, dass die Reichweite, die maximale Reichweite, die er erreichen könnte, bei 1100 Menschen liegt. Das heißt, diese acht Playlists haben zusammengenommen nicht mehr als 1.100 Follower. Und das ist dann die Wahrscheinlichkeit von 1.100 Followern, die seinen Song mal gehört haben könnten, wenn sie denn diese Playlisten spielten in den letzten vergangenen Tagen. Und das ist dann relativ, ähm, ja, also ein relativ äh, unten angesiedelter Wert, was, was das angeht. Und ähm, unser Plan ist ja, die Top 100 Top 100 dahingehend zu verbessern, dass wir eben bei Songs, gerade Songs, die länger schon am Markt sind, die länger schon ähm, in, in dieser Liste waren eventuell, dass die eben rausrutschen und Platz machen für neue Releases, die eventuell halt einfach besser sind, weil machen wir uns nichts vor, ich habe das schon mal gesagt, wenn ein Song ähm, es nach drei Monaten nicht geschafft hat, in wenigstens 20 Playlists stattzufinden, die auch wirklich relevant sind, also wo wirklich auch mal so wenigstens 29.050 Tausend Hörer drauf sind, die in Frage kommen, dass sie diesen Song mal hören könnten, dann ist sehr wahrscheinlich wenig Werbung für den Song gemacht worden auf, auf jeden Fall und er ist vielleicht auch einfach nicht so gut, dass ihn viele Leute hören mögen. Das, das muss man dann einfach so sehen. Das ist kein persönlicher Angriff auf irgendjemanden, den es jetzt betrifft oder so. Ne? Das ist einfach nur ähm, und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, ähm, die Tatsache, dass sowieso jeden Tag 100.000 Songs gedroppt werden auf Spotify, ähm, führt eben dazu, dass es das super schwer ist, überhaupt irgendwie mal ein paar Hörer zu finden auf seine eigenen Titel, die man so raushaut. Das kann man nur, wenn man sich bemüht, und äh, schaut, dass man die Songs, die man raushaut, in wirklich viele Playlists äh, bekommt. Und zwar Playlists, auf die auch tatsächlich Hörer drauf sind. Ja, Leute, fremde Menschen, die sich eure Songs anhören. So, Das heißt, äh, Grundlage ist das, was Chartmetric ausspuckt. Und da betraf das eben diesen Song, ähm, der älter war als drei Monate, der schon im Januar released war, 2023. Und der eben... Nur in acht Playlists äh, stattfindet und ähm, ja, deshalb nach den neuen Regeln, die wir gemacht haben, 20 Minimum äh, soll der Popularity-Wert sein und 20 Playlists sollte Minimum der Wert sein, in denen dieser Song stattfindet und daran gemessen ist der halt eben rausgerutscht. Und das betrifft heute und in Zukunft alle Songs, auch meine, auch meine eigenen, und das hat mich auch tatsächlich auch schon ähm, erwischt bei einem Song, der dann eben nur einen Popularity-Wert von 19 hatte. Und dann habe ich. Was? Ja, Katastrophina ist nicht. Nee, Ding, das nein, Katastrophina war es nicht. <lacht> es war ein anderer T Ich glaube, es war sogar ein Space Pop-Boys-Titel, der eine Woche dann nicht drin war. Ich glaube, es war Red Sun, ich bin mir nicht ganz sicher. Was? Ja, ja, das war so, es gibt halt, es gibt einen Haufen Songs, die wirklich an der Schwelle sind. Ähm, und äh, ja, aber es, es es hat den Vorteil, dass du halt in dieser Playlist auch mal eben kurz 40 neue Songs wiederfindest. Und das ist ziemlich cool, weil du nämlich was Neues entdecken kannst. Das macht dann auch Spaß, die Liste zu hören, weil äh, sonst muss ich mir die Arbeit hier gar nicht machen, dann äh, drücke ich einmal auf auf durchmischen, dann habe ich eine neue Anordnung der 100 Titel, die auch schon in der Vorwoche drin waren, ähm, aber die Liste hat sich null verändert und das ist dann halt auch ziemlich sinnlos und und hat wenig äh, Spaß zur Folge, wenn ich dann ja. äh, monatelang immer die gleichen Songs hören darf, die nur irgendwie anders angeordnet sind in der Liste. Das ist nicht der Plan einer top one Ich höre sowieso über ja, <lacht> ähm, Was du jetzt nicht mehr musst, was, wenn, du, wenn, ja, wenn, jetzt, wenn du jetzt wirklich morgens anmachst und du sagtest ja so schön, du gehst äh, in die Küche, schmeißt die Liste an, ähm, es wäre halt für dich jetzt ein cooler Moment, wenn du weißt, montags früh sind die Charts neu bestückt ja. und du machst, ja. machst den ersten Titel an und lässt dich überraschen. Das war das, was ich letztens ja? gesagt hatte. Meine Frau, hä, nicht mehr will Ja, Ja, so, genau, naja. genau. Und dann lässt du dich halt überraschen. Was kommt denn da jetzt? Und äh, ja. das ist super, super interessant, weil es zusätzlich zu dem, was ich jetzt gerade erklärt habe, auch noch einen neuen Modus gibt, der noch gar nicht bekannt ist. Was? Oh, das möchte ich. Mal lassen, Nein, es, es ist eine Neuerung, die so genial ist, wie ich finde, dass sie eben ganz viel Spaß bereiten wird, heute und in Zukunft. Und zwar ist es so, ich verteile Wildcards. Es gibt Wildcards. Was sind Wildcards? Das sind Songs... Du musst direkt fragen, was sie kosten. <lacht> nee, die kosten nichts. Es ist ja alles kostenlos. Wir sind ja so, völlig ach, verblödet. Nach wie vor sind wir beide komplett dumm und nehmen ja nichts dafür. So, Das heißt, es sind Wildcards, die ähm, relativ einfach äh, zu verstehen sind. Das sind Songs, die ähm, an mich herangetragen wurden über verschiedene Plattformen, nicht zuletzt Daily Playlists, ähm, wobei da die wenigsten äh, drin äh, sein dürften äh, oder auftauchen, äh, weil die Qualität Unterirdisch ist teilweise, was in Daily Playlists angeboten wird. Wirklich, die ja, ist ja. wirklich unter unterirdisch. Und es gibt aber noch weitere andere Plattformen, ähm, über die ich als Kurator tätig bin und sogar Feedbacks schreibe, die im Übrigen nicht zerrissen werden von den Leuten, die diese Feedbacks bekommen, sondern die, die werden zum Teil auch gelobt. Da gibt es dann äh, von denen eine Rückmeldung, dass ihnen das sehr geholfen hat, dieses Feedback. Und eben diese Songs, äh, die ich da schon beurteilt habe, die habe ich mir im, im Vorhinein also schon mehrfach angehört. Das heißt, ich weiß ganz genau, ähm, was ich da in meine Playlists getan habe und was ich dann auch mal als Wildcard in diese Top 100 Playlist packe. Nun muss man erklären, da kommt jetzt nicht einfach so irgendein Song von außen, den ich dann an irgendeine Stelle packe, nein. Der kommt an eben die Stelle, wo er auch landen würde, wenn er denn einfach sich eingetragen hätte, in unserer, auf unserer Seite newcomercharts.de mit in eben den Streams, die dieser Song hatte. Das hatte auch zur Folge, dass eben äh, auf Grundlage der äh, Streams der vergangenen äh, Woche eben fünf Songs oben angesiedelt waren oder sind vielmehr von Platz 1 bis Platz 5, ähm, die sich überhaupt nicht eingetragen haben auf der newcomercharts.de-Seite. Was ich aber nicht schlimm finde, weil... Ähm, die Qualität, die dadurch wirklich gehoben ist, was die Top 100 angeht, für mich die größere Rolle spielt halt einfach. Das ist für mich der positive Aspekt dahinter, warum ich das so mache. Und es gibt auch genug andere Songs, die viel weiter unten drin sind in der Liste, weil sie viel weniger Streams hatten. Und trotzdem sind es einfach gute Songs. Deshalb habe ich diese Wildcard vergeben. Und ein noch wichtigerer Aspekt ist, ähm, weil ich schon wieder die Leute schreien höre da
1: draußen. Ja, die, ja ich die, bin auch schon. mit Feedment habe ich gerade. Ja, die,
2: die, die, diese diese <lacht> Wildcard, die gibt es natürlich nur einmalig und auch nur für eine Woche. Das heißt, nächste Woche wird nicht der Titel, der jetzt gerade zurzeit auf 1 ist, weil er eben wahnsinnig viele Streams hatte. Und übrigens ist das ein Titel, das ist, ich, ich weiß nicht, ob ihr den Künstler kennt. Nox würde ich den aussprechen, den auf Platz 1 befindlichen äh, Titel. Ich glaube, es war äh, der. Ähm, das ist was ich weiß, kein Artist, der jetzt irgendwie weltbekannt wäre, aber er hat trotzdem mit dem Song 5 Millionen Streams. Das muss man hier mal äh, auch mal honorieren und muss man sagen, dann, dann wird ja irgendwas dran sein an dem Titel. Irgendwas hat ihn so erfolgreich gemacht und ich glaube nicht, dass er sich 5 Millionen Streams eingekauft hat. Kann man machen auch das ist alles Joa. denkbar. Kann man Kann tun. Man. Ähm, aber <lacht> Die er hat, Aber sind irgendwie 130.000 äh, monatliche Hörer auch drauf und so weiter. Das ist alles fakebar. Das möchte ich, ne, nicht, dass ich jetzt irgendwie das total feier und, und sage, das äh, ist jetzt der Oberartist oder so und der ist mega erfolgreich und wir alle sind es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es halt einfach nicht. Aber der Song ist äh, über eine Plattform an mich herangetragen worden. Ich sollte ein Review abgeben da, dazu. Hab das gemacht, hab da was zu erzählt. Ähm, und habe äh, den Song auch durchaus, was die Produktionsqualität angeht und Länge des Songs, all solche Faktoren für gut befunden und habe den eingetragen dann in die Top 100 und demnach ist er jetzt diese Woche zumindest auf Platz 1. Ähm, nächste Woche macht er da nicht mehr mit. Das nochmal zur Info, eine Wildcard ist maximal für eine Woche quasi ähm, und das soll auch den Künstler dahinter anregen, wenn er denn mitbekommt, dass er in Spotify for Artists auf der Playlist angezeigt wurde, doch vielleicht mal äh, uns zu finden auf Instagram, äh, die Seite newcomercharts.de zu finden, die Internetseite und vielleicht beim, beim nächsten Mal sich selber einzutragen oder, oder, oder. Das ist halt einfach eine Werbewirksamkeit, die ich mir dahinter wünsche. Ob das so funktioniert? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren. Ich finde auf jeden Fall ist es eine Bereicherung, was die Playlist angeht, weil die Qualität eine andere ist, wenn man die ganze Playlist sich mal jetzt anhört und durchhört, finde ich.
1: Das sagst du. Ja, da ich das noch nicht gehört habe, kann das durchaus sein. Was mir jetzt bei dem Künstler aufgefallen ist, weil ich ne, mache ja mit der Grund so andere Sachen, wenn du so viel erzählst, der hat alle seine Cover in schwarz-weiß gehalten, das ist also sein Markenzeichen. Ja, es ist zumindest wirkt aufgeräumt erstmal. Ne, das kann man ja auch mal das sagen. Wohl nicht ganz ähm, so bunt wie Synthwave zum Beispiel.
2: Ja, naja, aber alles hat ja seinen seinen Grund, äh, warum man das so macht, wenn man das äh, mit Bedacht macht. Also wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat. Ähm, du sagtest gerade, du hast noch nicht reingehört. Das ist natürlich die Frage, warum diese Top 100 ist. Ja, jetzt ja, kriegst weil ich arbeite.
1: Ich darf äh, auch Arbeit nicht. Also wirklich das, jetzt
2: das, mal. Das kann ja sein. Aber die Top 100 ist natürlich eine Top 100 zum Anhören. Noch einmal nachts stream. Ich habe doch eine Woche Zeit. Ja, ja bitte es, mal ruhig. Ist, ist ja gut. Nachts <lacht> nachts, nachts stream auf lautlos mögen wir gar nicht, finden wir nicht gut, sondern wir finden es gut, wenn man sich mit der Top 100 auseinandersetzt und bei irgendeiner Gelegenheit morgens beim Gassi gehen mit dem Hund oder eben mit dem Joggen oder irgendwas sich diese Top 100 mal reinzieht und auf Entdeckungsreise praktisch geht. Einfach mal schaut, was es hier zu entdecken gibt an neuen Musikstilen äh, und äh, an, an neuer Musik. Ähm, was auch immer. Es sind auch ein paar Sachen dazwischen, wo ich echt denke, puh, kann ich mich nicht mit anfreunden. Aber genau das macht es ja aus. Bei so einer Top 100, die eben Genre genrespezifisch äh, nicht festgelegt ist, sondern durchmischt ist, macht es genau das aus, sich überraschen zu lassen, welcher Titel kommt denn als nächstes? so Und das, ich mache es so, ich höre es gerne bei der Arbeit, wenn ich zum Beispiel Marketingmaßnahmen vorbereite für andere Künstler oder wenn ich äh, irgendwelche Texte schreibe, ähm, wenn ich Dinge tue, bei denen ich halt einfach Musik parallel hören kann. Äh,
1: mag Leute gehen... Ja, kann ich halt nicht, wie gesagt. Ne? Also wenn ich zehn Stunden auf dem sitze, ist dann nichts mit Musik hören. Das ist leider so. Ich muss größtenteils leider noch ja. ein bisschen lautlos mitstreamen, aber ich höre natürlich auch mal rein. Ja. Allein wenn ich morgens dann bei unserem am Frühstückstisch <lacht> sitze und das Ding losdüdel. Ne? Also das kommt schon.
2: Ja, also es ist halt einfach ein Appell an die Leute da draußen, die sich in dieser Gruppe beteiligen, was ich x-mal jetzt schon gesagt habe. Hört, Ja, doch, ich glaube seit Folge 1. Ne? Hört, hört <lacht> doch einfach wirklich auch mal die Musik an. Na, einfach mal reinhören, weil das ist die Diskussion, die wir nachher noch haben werden. Ähm, da draußen sind Millionen Künstler, die alle rummäkeln, dass Spotify sie schlecht bezahlen würde, aber eben diese Leute schaffen es nicht mal, sich die Musik anderer Menschen reinzuziehen, um überhaupt ein Urteil fällen zu können. Stattdessen spielen sie irgendwelche Playlists nachts, in die sie nie reinhören, von irgendwelchen Leuten, äh, die gesagt haben, lass uns doch mal zusammen diese Playlist spielen, damit wir möglichst viele Streams generieren, um möglichst viel Kohle irgendwie einzustreichen. Das ist irgendwann... Ja, viel, viel äh, Ja, aber, aber das ist ja das Lächerliche auch daran. Es kann so oder so nicht viel Geld generiert werden. So oder so schon nicht. Und dann ist es noch so, dass die Leute sich die Songs noch nicht mal anhören. Oder sie hören sie einmal, klopfen sich dann gegenseitig auf die Schulter. Das hast du ganz toll gemacht. Meinen aber, ja, das ist auch nur ein Durchschnittssong, so wie was weiß ich, den ganzen anderen Rotz, den ich mir schon mal angehört habe irgendwann einmal. Und auch den Song werde ich nicht abfeiern oder in irgendeine private Playlist oder irgendwas packen. Das ist so mein Eindruck, den ich oft habe von den, von den Leuten ja, den Umfeld. Ja, das ist
1: einfach auch Spotify geschuldet. Das ist dieses Streaming-Ding, das ist die, die Wertigkeit der Musik. Dadurch, dass man es halt lautlos hören kann und 2 Cent 50K generiert, dann wird das so gemacht. Das ist der Mensch, der Weg des geringsten Widerstands. Ähm, da gibt es übrigens physikalische Gesetze, die sind tatsächlich, das sind die Kirchhoffschen-Gesetze, könnt ihr gerne mal googeln. Glaubt mir keiner, aber es ist so. <lacht> Kirchhoffschen-Gesetze. Äh, Kirchhoffschen ja, ja, die Maschen und Punktregel und Weg des Widerstands basiert auf dem Physiker Gustav Robert Kirchhoff. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit dem verwandt bin.
2: Ja, naja. Ähm, jedenfalls, so. jedenfalls hat uns das ganze dieser ganze Weg bis hierher jetzt äh, in die Diskussion geführt, die wir jetzt führen werden. Ja. Nämlich die Spotify-Änderungen, die da völlig alternativlos meiner Meinung nach äh, sind und anstehen. Ja, es muss was passieren, das ist so klar.
1: Wolltest du was äh, erstmal er erzählen? Weil ich also ich, ich wollte mal zum, zum Thema äh, ja. Playlist hören. Ähm, da hatte der Kai ja auch geschrieben, das ist zwar auf Basis einer anderen Diskussion gewesen, mhm. dann ging es um die Songlänge. Ähm, ich zitiere einfach mal den letzten Passus. Ja, ich habe das alles das schon impliziert. vorbereitet,
2: nur zur Info. Ich habe auch das alles gescreenshottet ja, ja, alles und, <lacht> und habe das für später hier schon vorbereitet. Aber erzähl ruhig <lacht> schon mal.
1: Er hatte, er hatte halt geschrieben, letzter Passus, hm, gerade Kiss Kirk Stark. Mehr gehört, richtig, geil. So, also er hat auf jeden Fall mal reingehört und das soll ja auch passieren, das wollte ich erwähnt haben und wie gesagt, wenn mir die Zeit gegeben ist, mache ich das auch. Ich habe ja auch meine eigenen Newcomer-Charts. ne? Da habt ihr ja auch äh, die Top Ten zu sehen von den von den originalen ja. Newcomer-Charts und dann das, was ich so gerne höre. Äh, und so wird das halt bunt durchgemischt. Das ja. ne? Kommt immer mal vor. Ich schreibe ja viel und wirklich täglich mit ganz vielen
2: verschiedenen Menschen, Kuratoren, aber eben auch ähm, Artists, die selber Musik machen und die tatsächlich auch ähm, zum größten Teil an mich herantreten und von sich aus mich fragen, ob ich nicht was für sie tun könnte. Ähm, und da gab es auch kürzlich ersten Feedback, ähm, ohne Namen zu nennen, ähm, dass demjenigen das auch viel lieber wäre, wenn sich halt jemand manuell drum kümmern würde, dass äh, seine Songs in Playlists kommen, auf die auch tatsächlich irgendwelche Hörer auszumachen sind. Ähm, und ja. nicht irgendwelche Kackbots, die äh, irgendwelche Zahlen schön. Weil, nochmal, damit ist halt niemandem geholfen, wenn am Ende da irgendwie in drei Wochen 20.000 Streams zusammengekommen sind, aber kein einziger Save dadurch generiert, generiert wurde oder kein einziger Follower, der auch beim nächsten Mal, beim nächsten Release vielleicht mal in deinen Track reinhören wird, wenn du wieder was raushaust. Wenn Dark ja. Matter jetzt bei, bei, bei Kai gut ankam, dann hat Kai äh, auch die Affinität oder die, dann ist die Möglichkeit gegeben, dass er auch beim nächsten Release von dir wieder reinhört und das wahrscheinlich auch gut finden wird, weil er dann den Sound einfach mag.
1: Nee, so wird ein anderes Stil, weiß er selber.
2: Ja, ja, aber, ja aber, <lacht> grundsätzlich, aber grundsätzlich ist das und zwar nur das der richtige Weg, um an Fans zu kommen. Das bleibt halt einfach dabei und egal wie mühselig das ist, der Weg dorthin äh, an Fans zu kommen, ist das der einzige Weg, ähm, wirklich echte Hörer auf seine Musik zu bekommen. Aber mal zum Thema Spotify, weil ich habe mir da wirklich jetzt äh, die Tage mehrere Videos reingezogen auf YouTube, was da so rumkursierte. Und ich habe verschiedene Beiträge gelesen, auch von Leuten, die in unserer Gruppe ähm, unterwegs sind, die da auch schrieben von, von Werten, äh, teilweise von, von 1000 Streams pro Song, die ja, ja. erreicht werden müssten. Der nächste, das warst auch du vor einer Woche schon, hat angekündigt, dass aufs Jahr gesehen 200 Streams auf einen Song eigentlich reichen müssten, um schon bezahlt zu werden. Uh, Fakt ist, es betrifft im Grunde genommen uh, von 100% nur 0,5% uh, ja. aller Beteiligten sehr kleine, auf, ne, sehr auf, Teil, auf Spotify, ja. die dann eben nicht monetarisiert würden. Und bei denen sprechen wir dann auch von Werten, die sich bei unter einem Euro aufs Jahr gesehen abspielen. Das sind, das sind nicht mal 5 Cent pro Monat. Es geht dann um äh, einen Schwellwert, das kann man mathematisch ausrechnen, von 17 Plays eines Songs, im Monat. Der müsste 17 Mal gespielt werden, um äh, insgesamt aufs Jahr gesehen auf über 200 Streams zu kommen. So Und meine Frage an dieser Stelle ist halt, bist du wirklich ein ernstzunehmender Künstler, wenn du weniger als 15 monatliche Hörer hast oder weniger als 17 Streams auf deinen Song pro Monat? Christian. Eher nicht.
1: So, Es ist ja das mit dem, ich hänge mir das Bild, was ich selbst gemalt auf äh, habe, an, an die Wand. Ne, Dass, ja. Wenn dann nichts weiter passiert, dann habe ich ein Bild gemalt und dann ist aber auch gut. Dann kann ich mir das anhören und angucken, dann brauche ich es nicht. Dann kann ich mir eine Kassette nehmen wie früher, überspiele ja. das auch und dann habe ich meinen Walkman und dann laufe ich los. Aber wenn ich Gehör haben möchte, dann muss ich ja zwangsweise dafür sorgen, dass ich irgendwie Hörer kriege oder so. Und dann muss man auch automatisch, das ist mathematisch nicht möglich, mit zwei mehr Hörern unter diese 200 oder auch unter die 1000 im Jahr zu bleiben. Es ist ja, es ja ohne weiteres machbar. Also ja, also der Mit einem minimalen Einsatz, wirklich
2: minimalen ab, Einsatz. absolut. Also wirklich, das, da von Schwellwert zu sprechen, ist eigentlich schon nicht die das richtige. Das klingt schon
1: wieder leicht komisch, das ist ist, falsche -Folge. Ja. Es
2: ist aber trotz, <lacht> Schwellwert ist halt auch nicht die richtige, der richtige Begriff, weil es eigentlich gar keine Schwelle ist, wo du rüber musst. Ja. Das ist wirklich lächerlich. Ähm, und ich, ich finde es deshalb auch umso lächerlicher, wie das jetzt so aufgebauscht wird, das Thema. Und in, in, in sämtlichen Videos, wo das dann eben äh, zur Sprache ja, kommt.
1: Ja, ist immer hier diese catchy, ne? Ja, das Spotify die Künstler und so. Ja, 80
2: Prozent ja. werden nicht mehr bezahlt, <lacht> habe ich gelesen. Ja, ja. So, ein, so ein Schwachsinn. Ähm, wirklich. Ähm, und, und die Panik, die dann natürlich auch direkt sich auch auswirkt auf viele verschiedene kleine Künstler. Ich habe es ja gelesen,
1: ohne ich jetzt Panik, dass ich ja. 2,50 Euro weniger verdiene? Ja, naja, na ja,
2: es wird ja dann erstmal nicht zu Ende gedacht. Es wird ja dann erstmal das, was da äh, gesehen wird auf YouTube, äh, wird ja dann erstmal für bare Münze genommen und dann äh, hat man ja sofort auch viele Künstler zumindest, neigen ja auch dazu, dass sie dann sofort äh, emo emotional reagieren. Kunst ist ja etwas, was auf Emotionalität auch basiert. Äh, gute Songs entstehen, weil jemand emotional sein kann. Ähm, so, aber das ist natürlich an dieser Stelle völlig unangebracht, dann emotional zu reagieren, sondern stattdessen würde ich empfehlen, erst das Gehirn einzuschalten, darüber nachzudenken, ob die Information überhaupt stimmt, die an mich herangetragen wird und was passiert denn, wenn erstmal alles durchzuspielen und das kann man ja eben, wie wir es gerade eben schon gemacht haben, 17, Songs, äh, 17 Streams auf einen Song zu bekommen pro Monat, sollte wohl das Minimum sein, was jeder erreichen äh, sollte, wenn er sich wirklich als ernsthaft äh, also als ernsten Künstler, ernstzunehmenden Künstler sieht. Und ja. und ja, alles andere ist halt einfach Quatsch, weil wie du schon sagst, ein Künstler, der Bilder malt und der eine Ausstellung macht, der geht ja auch nicht davon aus, dass er die ausstellt und keiner kommt, sondern der möchte ja. halt, dass Leute kommen und sich
1: das ansehen. Darum ist er Künstler. Ja. So. ich hatte mal einen Bekannten, der hatte eine Schwester und die war künstlerisch auch echt krass drauf. Ich weiß nicht, ob die das jetzt überhaupt noch macht. Und die hatte tatsächlich bei uns in der Sparkasse hatte die eine Ausstellung und die war auch gut besucht. Aber man, wenn, man, wenn man weiß, ich habe einen Song oder ein Bild oder wie auch immer, ich will damit eine Öffentlichkeit, dann muss ich dafür sorgen, dass es das wahrgenommen wird. Punkt. So und dann so. komme ich auch locker auf die zwei Euro. So 50. ist es. So. so ist es. Und das ist eben der nächste Punkt. Wir reden ja darüber
2: über Beträge die dann auch völlig egal sind, die sind dann wirklich nicht relevant. Wenn ein Künstler am Ende des Jahres 80 Cent Umsatz gemacht hat, dann muss dem egal sein, ob er diese 80 Cent bekommt oder nicht. Ganz ehrlich, wirklich, das ist einfach Schwachsinn. Die Diskussion ist halt einfach wirklich müßig.
1: Ähm... Ja, solange auch jetzt keine harten Fakten seitens Spotify gedroppt werden. Äh, es gibt ja noch nicht meine, mal, es ist genau, ist ja, es ja, äh, genau. Es Vermutung ist ja auch clever auch. gemacht, ne? dieses, ganze, dieses ganze Medienrummel, so, das ist ja. ja auch alles Marketing für Spotify, das läuft schon richtig ja. gut. Und bevor die dann da äh, harte Fakten droppen, wir werden euch natürlich dahingehend informieren, das wird ja dann irgendwo in den AGBs, äh, wird ja was kommen. So, genau. das ist mal ein Fakt. Also bis jetzt alles nur schön Spekulationen und Mediengebausche. Ähm, wir haaren der Dinge. Ne? Wir berichten, wie man so schön sagt. Genau. Und ich sagte ja eingangs auch, dass das
2: alternativlos ist und ich möchte das auch begründen. Ich an Spotifys Stelle würde sehr wahrscheinlich ähnlich handeln ähm, oder mir ähnliches ausdenken, weil das Problem, was wir halt einfach haben, das ist das gleiche Problem, was die in ganz, ganz groß haben, wie das Problem, was wir schon immer hier hatten bei der Top 100 zum Beispiel auch, ähm, wenn wir uns überlegt haben, wie kriegen wir das hin, dass wir mehr Qualität in diese Playlist bekommen zum Beispiel. Es ist einfach ein Qualitätsproblem. Es werden jeden Tag über 100.000 Songs auf Spotify veröffentlicht. Nicht nur Spotify, auch vielen anderen Plattformen in der Welt, aber 100.000 Songs gehen jeden Tag im Schnitt bei, bei Spotify alleine ähm, raus, ähm, die neu veröffentlicht werden. Jeden Tag. Und da ist natürlich so viel Schrott auch dabei, qualitativer Müll, den sich sowieso kein Mensch anhören mag. Ähm, und wie willst du das Einfach verbessern die Situation. Du könntest jetzt natürlich beigehen und könntest sagen, es gibt eine Instanz, die das hört, vorher hört und entscheidet, ob der Song dann ähm, veröffentlicht wird. Aber Christian, wer soll 100.000 Songs jeden Tag
1: hören? Ja, das, dürft, das dürftest du. Das ist Zensur. Das darfst du nicht. Das ist mal Fakt. Aber du kannst Na, dich Moment, entscheiden. Moment. Als, als, nein, 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 nein. Als Christian, als es ist keine Platform. Zensur.
2: Es ist keine Zensur, weil ein Label hat auch nichts anderes gemacht früher. Wenn du, wenn du, ja, aber wenn dann wurde es nicht veröffentlicht. Punkt. Ja, richtig. Punkt. Und das, dann, das ist das, ja, was dann hier es passieren nicht würde. Ja, das würde dann aber passieren. Christian, genau das ist nee. der Punkt. Das wäre dann, das wäre die Alternative dazu und das heißt, dass viele Künstler auch aus unserer Gruppe davon betroffen wären und deren Songs überhaupt gar nicht veröffentlicht würden auf der Plattform, weil die Qualität gar nicht ausreichend genug ist. Das betrifft eben nicht nur Noise oder Geräuschtracks, Regen, was weiß ich, pinkes Rauschen, weißes Rauschen etc. pp, sondern das betrifft dann auch Songs, die einfach schlecht produziert sind, wo die Performance des Sängers scheiße ist, wo was weiß ich, irgendwas anderes nicht stimmt und da hätte ein Label, eine Plattenfirma auch gesagt, sorry, aber komm entweder wieder, wenn du es besser kannst, wenn wir dich wirklich als Künstler auch rausbringen können und mit dir auch Geld zu verdienen ist oder lass es einfach bleiben und mach ein anderes Hobby. Das ist nämlich genau der harte Fakt, den sich viele mal einfach vor Augen führen müssen auch einfach, ähm, weshalb Spotify sowas tun muss. Die müssen das machen, weil hunderttausend verschiedene Songs jeden Tag da reinkommen, wovon ganz, ganz viel auch einfach nur Schrott ist, Müll ist, den sich gar keiner anhören möchte und sich nie jemand anhören wird. Und das ist halt ein harter, ehrlicher Fakt. Und da kann man mich jetzt für hassen dafür, dass ich das wieder so sage, ähm, aber es ändert nichts an der, an der Situation, es ändert nichts daran, ja, dass du... es eben stimmt.
1: Das, das äh, prinzipiell vom Kern her gebe ich dir recht, ja. aber ich betrachte natürlich auch immer die Möglichkeiten, die das mitgebracht hat, dass wir es veröffentlichen können. Ja. Weil wir hätten uns nicht getroffen und alle anderen da draußen, ich ja. habe nie ihn Whisper kennengelernt, der hat, ja, der hat ja wahrscheinlich auch nie über ein Leben oder sowas veröffentlicht. Mag ja alles sein, ich meine, seine Qualität ist, äh, ne, brauchen wir drüber reden, aber ich sehe mich immer noch so, dass ich mit einem quasi damaligen Dance Label die großen Dinger weiß ich mhm. äh, ich komme jetzt nicht auf Namen ist auch egal also jetzt nehmen wir mal als Beispiel halt Konto das gesagt hätten aber ne? äh, was ist das denn machen wir nicht klar mhm. ich wäre nie rausgekommen so jetzt habe ich aber meine drei Hörer also das ist ja. für mich als Künstler natürlich schon schön Und ich produziere auch nicht die weltbesten Songs aber das Christian, muss man mal so du, sehen
2: du bist ja auch nicht derjenige der jetzt sagt oh, Spotify bezahlt mich schlecht voll Scheiße, was, ich was möchte mehr Geld, ich möchte mehr Kohle. Ähm, du bist ja nicht einer von der Sorte, die so auftritt. Ähm, aber es gibt ganz viele da draußen, die immer sagen, äh, Spotify soll endlich vernünftig bezahlen. An die richtet sich jetzt meine Frage. Was ist denn der konstruktive Vorschlag von eben diesen Leuten, die das kritisieren, wie Spotify bezahlt? Wie soll denn Spotify besser bezahlen? Und was würdest du denn gerne für deine Musik bekommen? Und Wer soll das dann bezahlen? Hast du, das ist nämlich die nächste Frage, die ich stelle, hast du denn echte Fans, die auch direkt ihre Kohle bei dir abladen würden? Ich kann dir sagen, wie es bei mir ausschaut. Bei mir hat nicht ein einziger Mensch eine Spende abgegeben auf meinem Spotify-Kanal. Und weißt du, wie lange das schon möglich ist, da irgendwelche Spenden <lacht> zu lassen? Keine Sau hat das gemacht. So, genau. <lacht> Im Grunde genommen ist diese Spende, die damals mal ähm, zum Tragen kam, als wir noch Corona hatten, da kam das, glaube ich, her. Ähm, das war. Eine schöne Idee, die aber nie funktioniert hat. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass irgendein Künstler darüber Kohle äh, generiert hätte, irgendeine Unterstützung erfahren hätte. Und im Grunde genommen ist es sogar so, dass es dich als Künstler abwertet, weil du quasi so einen Hut dahin Ich Gib mir stellst. das Geld so,
1: aber hör nicht meine Musik. Ja, aber... aber <lacht>
2: Naja, es ist zumindest so, als wenn du einen Hut dahinstellst, in der Straße spielst ja. und jetzt bettelst darum, dass dir einer ein paar Cent da reinschmeißt. Das ist die Situation nach außen, wenn du diesen Spenden-Button auch noch eingerichtet hast auf deiner Seite. Ich glaube, ich habe den immer noch bei äh, René Ach, Du immer noch,
1: okay, alles klar. Ich
2: glaube, ich bettel immer noch völlig <lacht> umsonst, es kommt eh nichts rein. Ich guck gerade mal, ja, habe ich, über PayPal spenden. So, Glaubt nicht, schön. dass da jemals irgendein Cent reingekommen wäre. Ich berichte darüber, wenn das der Fall sein sollte, irgendwann in Zukunft. Aber das wollte ich halt auch nochmal sagen, ähm, ja wenn es denn eine andere Idee gibt, die ihr da draußen habt, dann erzählt es, teilt es der Welt mit, teilt es vor allen Dingen Spotify mit, die hätten nämlich, die hätten Bock drauf auf eine andere Idee, die für die Künstler gut funktioniert, die aber für Spotify selbst auch gut funktioniert ähm, das ist super schwierig hinzubekommen jedenfalls, wenn es um Streaming geht wenn wir nur Downloads hätten und kein Streaming, dann hätten wir auch eine Lösung, weil dann gäbe es nur die Möglichkeit, das Geld direkt beim Künstler abzugeben ja, per richtig. Download. Dann ist nur noch die Frage, wie viel, wie viel kommt von diesem bezahlten Download dann beim Künstler an. Aber das ist eben nicht der Fall. Kein Mensch da draußen kauft noch irgendwelche Downloads. Stimmt.
1: Ich, ich habe es ich gesehen bei mir.
2: Ja, ein, ich habe auch auf auf Katastrophina sind vielleicht auch fünf Downloads drauf. Der Rest sind aber Streams. Oder wenn du Bundles anbietest, die ja. nur zusammenhängend runterladbar sind oder so. Es gibt ja so ein paar Kniffe und Tricks. Aber das, das fällt nicht ins Gewicht. Ich habe insgesamt von allen Songs, die ich veröffentlicht habe, habe ich 18 Bundles. Das sind 18. 18 Downloads, so. Ähm, ja. Das sind also wir reden hier über, über zusammen vielleicht 18 Euro, von denen hier nicht alle, alle 18 Euro bei mir landen, sondern was weiß ich 30 Prozent oder irgendwas.
1: So, mhm. ähm,
2: also wenn ihr eine Idee also, habt, eine konstruktive Idee, die, Vorschläge, ja,
1: ich habe ich habe ich habe mal so eine, das kam mir jetzt gerade, also ist jetzt ja. wirklich eine spontane Idee, ob das durchdacht ist, sei mal dahingestellt. Aber was wäre, wenn man wenn man Spotify im Prinzip aufteilt, dass man sagt, es gibt Spotify und es gibt Spotify Independent so dass man einfach einen zweiten streaming ja. aus der Taufe hebt und da halt hm. von vornherein sagt, das sind alles unbekannte Künstler, das ist deren Pool, ja. den können wir anders bezahlen als den großen Pool. Hm. Ob das sinnvoll ist, ist stelle ich mal zur Diskussion. Ich sag dir, warum es nicht sinnvoll ist. Das ist halt die
2: Klassifizierung in erste, zweite Liga. Auch das haben, ja, wir, haben wir hier auch schon versucht in, 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 in unserem Bereich. Womit du gleich quasi die Artists degradierst und von vornherein sagst, die sind eh schlechter. Ja, aber schlechter. die sind
1: wenigstens in ja, ihrem ja, Pool ohne von den großen Fischen. Weißt
2: ja, warte warte ab, die sind dann eh schlechter, du deklassierst sie, du degradierst sie zu, du bist sowieso nicht das wert, was die anderen Artists wert sind und du schaffst eine Plattform, auf der keiner Musik hört, weil die meisten Menschen da draußen, und das ist ja leider ein Fakt, das hat auch gerade äh, Howard Carpendale äh, moniert, der äh, im Zuge äh, eines Interviews äh, erzählt hat, dass die Leute gar nicht bereit sind, auf Entdeckungsreise zu gehen äh, und sich andere Musik anderer verschiedener Genres reinzuziehen, weil sie eben immer nur das hören, was sie hören mögen. Und das ist dann, wenn einer festgelegt ist auf Helene Fischer, dann hört er eben auch nur Helene Fischer. Oder maximal die Schlager-Playlist, in der Helene Fischer häufiger drin vorkommt als alle anderen. Ähm, wo dann eben ähnliche Musik läuft und das ist meistens im Schlagerbereich und das hat er da auch sehr moniert, ähm, ist das eben alles das, was auf Party ausgelegt ist. Das muss auf jeden Fall immer vier Vierteltakt mit harter Bassdrum sein, mit einer Kick, ähm, am besten 120 äh, Beats per Minute oder schneller ähm, und das, das hat er halt äh, gesagt, die, die Leute sind nicht bereit über den Tellerrand zu gucken und mal auf Entdeckungsreise zu gehen und mal andere Songs sich überhaupt reinzuziehen und genau das ist das Problem. Es würde ja keiner mehr auf diese independent gehen, um Musik zu entdecken, weil die das alles gar nicht wollen. Die wollen ihren hm, Scheiß Ed, Ed Sheeran hören, die wollen ihren ganzen anderen Müll ja, hören, den sie aus dem Radio... Radio
1: Omnipräsent. Das ist ja. ja der Punkt. Und wenn du wenn du jetzt, das ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Ne? Wenn du nicht Ed Sheeran hören willst, dann musst du bewusst in Spotify Independent rein. Hör, also doch, ich, hör, den Top, hm? hör in die Top 100. Hör in diese, in diese guten Newcomer Charts.de
2: Top 100, die wir da haben und stelle fest, wie viele gute oder eben ja. auch schlechtere Songs also, wir da drin sind, schon sind. Spotify Independent. Ich verstehe. Absolut. absolut. Wir <lacht> nehmen genau diesen, die, das, was du sagst, versuchen wir ja schon umzusetzen. Aber seit Monaten. Wir versuchen ja, ja wir versuchen, mit newcomercharts.de eine Plattform zu schaffen, wo eben genau das stattfinden kann, was du so gerade.
1: Reform dauert. Revolution wäre schneller. Reform dauert.
2: So, also ähm, <lacht> es, es ist wie es ist. Wir werden da auch über Nacht keine Lösung für finden und trotzdem noch einmal: Ich möchte gerne lesen in Facebook in unserer Gruppe konstruktive Vorschläge, die wirklich eine Idee widerspiegeln, wie man das anders monetarisieren könnte, wie man die Künstler anders bezahlen könnte oder sollte, so dass alle sich dabei gut beifühlen würden. Zum einen Spotify, zum anderen die Labels, die an Spotify natürlich ähm, äh, anknüpfen und auch Geld verdienen und natürlich auch der Künstler. Es sind ja verschiedene, viele Parteien, die miteinander kommunizieren, die ähm, äh, miteinander Geld verdienen wollen und zu welchen Teilen würdet ihr wie was aufteilen wollen, das interessiert mich. Ich, ich habe da schon sehr viel drüber nachgedacht und komme auch zu keinem besseren Schluss als den, den Spotify letztlich schon macht. Ein großer Kuchen zu nehmen und das Geld aufzuteilen aus diesem großen Kuchen, ähm gemessen an den Streams, die generiert wurden. Das, ich halte das immer noch für das fairste Konzept sogar. Natürlich ist es so, dass eben dann ähm, Bands wie, ich habe es auch geschrieben auf, auf Facebook, Bands wie Aha, die dann, äh, dann einen Titel haben mit Take On Me, 1,5 Milliarden Streams, dass die dann mal eben kurz fix daraus nochmal 3 Millionen Dollar äh, machen oder mehr. Das ist dann so. so die haben halt diese Überhits. Äh, wie willst du es anders machen?
1: Er Erzähl's mir. Genau. Schreibt's mal in unsere Gruppe Original und Remix auf Facebook. So, ist das sicherlich ein harter Diskussionsstoff. Um Themawechsel, wenn es geht.
2: Ja, wir, wir, führen, wir führen das einfach in das nächste Thema. Und zwar ähm, muss ich jetzt gerade mal in den Ordner schauen, wo ich mir... Ach, du
1: willst wieder reden. Ich dachte, ich mache mal was. Ja, der,
2: okay. ja der, erzähl mal, erzähl mal. Aber ich, ich hab, es geht nochmal um die, um die Songlängen und so weiter auch.
1: Ja, ich, das, das hängen wir mal hinten ran. Also danach. Wir müssen mal den, den stimmlichen Tenor mal ein bisschen verändern, glaube ich. Müssen wir? ja. Die Leute beschweren sich immer, das zu verreden naja, ist. So wenig. Äh,
2: ja, aber sorry, aber es ist ja auch äh, wichtiger Content. Ich würde auch gerne nochmal was vorlesen, was ich gelesen habe in Facebook. Okay, Also dann mach, ähm, mach halt. Äh, es ist, ohne Namen zu nennen, das ist, eben, <lacht> das ist eben das Los der unbekannten Künstler. Statt denen zu helfen und zu unterstützen, werden die Bekannten hofiert und der Löwenanteil eben in diese Label gepumpt. Der kleine Künstler bleibt dann irgendwann auf der Strecke. So. Ähm, Christian, hast, hast du zu dem, was ich gesagt habe, irgendwas zu erzählen, sonst mache ich wieder weiter?
1: Äh, das, das, das ist ja das Problem, wie Spotify damals die Deals mit den großen Labels gemacht haben. Ne? Ich, man weiß ja nicht genau, was halt drin steht Und äh, wenn die Deals halt so sind, wie sie sind, dann müssen sie halt in diese Richtung gehen und ihre Künstler der großen Labels äh, nun mal bevorzugen. Du hast so oder so schon ein Zweiklassensystem. Das ist so. Die Aussage, so ist nicht falsch, weil die Verträge so gebaut sind. Ich weiß es nicht, ob die Aussage nicht falsch ist. Ich möchte, da habt ihr eine andere
2: Position zu. Ich lese es nochmal vor. Das ist eben das Los der unbekannten Künstler. Stattdessen, statt denen zu helfen und zu unterstützen, werden die Bekannten hofiert und der Löwenanteil eben in diese Label gepumpt. Der kleine Künstler bleibt dann irgendwann auf der Strecke. So. Ähm. Man spricht hier immer von Großen und Kleinen. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass ein Superstar einen besonderen Status ja auch hat. Er ist eben Superstar. Superstar bedeutet erst noch nicht mal Star, sondern er ist noch Stars übergeordnet, nämlich ein Superstar. So, Also noch eine Nummer größer als die ganzen anderen Sternchen. Ähm, und Star bedeutet ja auch, dass man herausragt, dass man etwas besser kann als andere. Dass man eben eine herausragende Persönlichkeit ist. Und das können nun mal nicht 30, 40, 50, 80 Millionen Menschen sein, das können eben nur eine Handvoll Leute sein, vielleicht 20, vielleicht 100. Das sind dann Stars, vielleicht auch ein paar Tausend. Aber du kannst nicht davon ausgehen, und das ist eben immer der falsche Denkansatz meiner Meinung nach, man geht hier in dieser Formulierung ja davon aus, dass diese ganzen kleinen Künstler es eben genauso verdient hätten, auch womöglich genauso viel Geld zu verdienen, wie die anderen großen Künstler. Und das stelle ich in Frage. Warum sollte jemand, der noch nicht mal ein Sternchen ist, weil ihn maximal seine Frau, seine Kinder interessieren sich auch nicht für die Musik, so, <lacht> ist ja so, maximal seine Frau mal äh, den Titel zu hören kriegt und irgendwer in der Verwandtschaft, weil er äh, das den aufdrängt oder so. Ähm, warum soll denn der jetzt, der gar kein Star ist, einfach de facto, warum soll der denn genauso gut bezahlt werden, wie einer, der ein Star ist? Das stelle ich hier einfach in Frage. Ja, das
1: ist ja immer die Frage, wie viel Vitamin B hast du? Ich meine, klar, Grundlage ist ein Du gutes brauchst Produkt. kein
2: Vitamin B, Christian. Du musst einfach nur früh genug angefangen haben. Wenn, wenn jemand, der schon 30 Jahre im Showgeschäft ist und mittlerweile eben einfach ganz viel Geld damit verdient, wenn der schon so lange im Showgeschäft ist, dann hat er irgendwann mal angefangen und hat diesen Plan, Popstar zu werden, auch einfach straight verfolgt. Er hat was dafür getan und er hat sich... Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden gegenüber durchgesetzt. Der hat einen Weg hinter sich. Der hat es sich verdient, diese Scheißkohle ja, zu verdienen. Ja, aber ohne
1: Vitamin B. Wenn du, wenn, du, wenn du ein Label hast, ein gutes Label, ne? nehmen wir als eins von den großen Sony, und äh, du wirst von dem entdeckt, dann, dann pushen die dich. Das ist das Vitamin B. Ohne dieses große Netzwerk wirst du nicht... Es Vorratskommen. Es gibt auch den Faktor Glück dabei. Natürlich es den. Den es auch.
2: Das so, aber, aber warum muss ich mir denn immer diese Leier anhören, die kleinen Künstler und sie kriegen ja nichts. Sie können nichts kriegen. Du kannst nicht einer Million Menschen dasselbe auszahlen wie einem Ed Sheeran ähm, und vor allen Dingen sind diese Millionen Menschen dann auch nicht, haben nicht den gleichen Stellenwert wie ein Ed Sheeran. Sie sind nicht der Superstar, wie Ed Sheeran einer ist, wie Michael Jackson einer war. Wie, wie Queen äh, war und so weiter... Erreicht doch auch erstmal diesen Status, dann könnt ihr doch auch den Anspruch stellen, so bezahlt zu werden zum Beispiel. Das ist einfach das, woran ich mich aufreibe. Das ist einfach immer so, ein, das ist leider so ein bisschen jämmerlich immer, ähm, <lacht> wenn, man, wenn man das so formuliert und aus der Sicht halt immer präsentiert, dass die kleinen Künstler ja irgendwann auf der Strecke bleiben. Müsstest du rein theoretisch nicht, wenn du halt einfach dafür sorgst, dass deine Musik in ganz vielen Playlists stattfindet und wenn du auch irgendwann einfach mal einen Hit hast so. Ähm, natürlich ist das super, super schwer. Das sagt doch gar keiner. Das ist super schwer. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es besser erklären soll. Ein Star macht einfach aus, dass er etwas besser kann, als andere das können und dass der halt einfach alles zusammengenommen, sämtliche Faktoren äh, sind da einfach zusammengekommen, dass er ein Star geworden ist. Es gibt ganz viele da draußen, die sicherlich das Zeug dazu hätten es, äh, und trotzdem nicht sind. Trotzdem keine Stars sind. Aber der Star oder die Stars, die wir heute kennen, die sind auch da, weil sie einen Weg hinter sich gebracht haben und weil sie sehr, sehr lange daran gearbeitet haben und das täglich heute noch tun, um an, an in diese Position zu kommen. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, ja, also es ist sehr floskelhaft immer, was man so liest, dass die Kleinen ja immer nichts abkriegen vom großen Kuchen und so weiter. Ja, warum? Weil sie
1: klein sind. Ganz einfach. Sie sind klein. Ja, ach, guck mal, ihr müsst das mal anders sehen. Der Kuchen besteht ja auch aus Krümel, ne? So. <lacht> ja. So, Ich habe sowieso,
2: bei, bei all dem, was ich hier schon wieder von mir gebe, habe ich sowieso ähm, meine Reputation schon wieder
1: komplett aufspielt. Komplett? Ja, gelegt. Ist Für was für einen Arsch. Also Star, ja, aber nicht nicht oben, eher unten.
2: Ich, trotzdem, <lacht> trotzdem ich, ich versuche das einfach mal zu bedenken zu geben. Ich weiß nicht, ob man mich versteht, worauf ich hinaus möchte. Aber man kann halt nicht rumjammern, wenn man selber kein Star ist, dass man keine Knete kriegt. Man kriegt keine Knete, weil man kein Star ist. Punkt aus fertig. Ach, Seht ach zu. So. Ja, na sicher. Geschichte, na sicher. <lacht> Mensch, mach, hefte dir doch erstmal ein Abzeichen an, an, ans, wie heißt das, Revier? wie spricht Rivier, man ja. ne? wo, wo Star dran steht, wo du echt eine Marke bist oder irgendwas. Bau dich doch mal auf. Und du kannst auch ein kleiner Star sein, in Anführungsstrichen. Star dann wirklich in Anführungsstrichen, aber du kannst gewissermaßen erfolgreich sein ähm, und Geld verdienen ähm, mit wenigen tausend Hörern im Monat, die jeden Monat dich hören. Aber das sind dann echte Menschen, echte Hörer. Und nicht irgendwelche generierten Streams aus irgendwelchen Streamteams, wo über Nacht dein Song gelaufen, laufen gelassen wird, den sich kein Schwein angehört hat bisher. So Und da, das ist das, woran ich mich nach wie vor halt immer aufreibe ähm, bei dieser Diskussion. Ähm, weil das meist von Leuten kommt, die sich nie bemüht haben, ihre Songs wirklich mal der, der breiten Masse ähm, unter, zu, zu, unter die Nase zu reiben. Und wenn die das wenigstens mal getan hätten, irgendwelche Möglichkeiten da nutzen würden, dann wäre ich gesprächsbereiter. Aber so ist das halt einfach immer nur eine Floskel, die ich lese,
1: die eigentlich ja, keinen Inhalt Ja, Das hat. ist halt dieser, dieser Unmut, aber das ist nun mal, ne, dieser ja. Teich, in dem wir alle schwimmen, ist halt nun mal so gigantisch groß. Ja, da braucht man sich nicht wundern, wenn man dann nicht äh, entdeckt wird. So ist so. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Ne? Jetzt halte ich mal die Klappe und lasse dich mal reden. Ich trinke hier einen Kaffee. Groß. <lacht> Macht das Prost Kaffee. Ähm, ja, das passt aber jetzt tatsächlich besser als das, was ich vorgehabt hätte mit diesem Übergang jetzt. Ja. Ähm, ich habe das auch untertitelt bei mir auf meiner Liste mit äh, Chris Kirk Superstar. Ähm, ohne Scheiß. War vorher schon festgelegt. Mhm. Und zwar habe ich eine Nachricht gekriegt im Messenger von der Sabrina. Grüße gehen mal raus. Und sie hatte hier eine, einige Fragen mal mir mitgeteilt, was sie gerne wissen möchte. Ich lese das mal so grob stichpunktmäßig äh, vor, was sie, was sie äh, wissen möchte. Äh, sie würde gerne wissen, wie es jetzt mit mir weitergeht. Ähm, ich soll mal im Podcast erzählen, weil es viele interessiert, wie das jetzt ist bei Spotify mit den Zahlen und dem Label. Also da darum ging es. Ah, okay. ähm, ich soll mal soll mal einschätzen, wie sich das jetzt ausgewirkt hat, dass jetzt in zwei Songs, also Eternity und Dark Matter, bei einem Label released wurden. Und ob ich da Verpflichtung habe, ob ich irgendwas erfüllen muss oder wie auch immer. Ähm, was sie dann noch geschrieben hat, das fand ich ein bisschen niedlich. Und das, äh, um Himmels Willen, ja. Weil du bist jetzt sozusagen ein Vorbild und du hast es geschafft. Äh, nein, habe ich nicht. Also ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Finde ich niedlich, dass sie das so sieht, aber nein, habe ich nicht. Also äh, gebe ich mal das wieder, was jetzt... Äh, das Label betrifft. Also die, die jetzt das ein bisschen verfolgt haben, wissen, ich habe äh, Eternity und Dark Matter beim Label Position One Tracks äh, veröffentlichen lassen, habe dann natürlich im Zuge dessen ähm, quasi von den Einnahmen, die das Stream normalerweise generieren würde oder die Streams halt 50 Prozent ans Label abgetreten, ja. Das Label hat mich in dem Zugehalt, ich sag mal, kostenlos veröffentlicht, in Anführungsstrichen, weil normalerweise habe ich ja, wenn ich jetzt über Distrokit veröffentlicht, habe ich ja monatlich oder jährlich, je nachdem was ich Tarif habe, Kosten, um Songs zu veröffentlichen. Die habe ich bei einem Label erstmal nicht, das übernimmt der, diese Kosten. So, das ist mal Punkt eins. Ähm, klar, das sind jetzt bei Distrokit mit dem Tarif, den ich da zahle, sind es 35 Euro im Jahr, ähm, Dollar, also vernachlässigbar. Ne? Das kriege ich auch schon wieder reingespielt. Hey, herzlichen Glückwunsch. Aber beim Label hätte ich diese Kosten theoretisch nicht. Wenn ich jetzt von Anfang beim Label released hätte, hätte ich keine Veröffentlichungskosten. Dafür gebe ich aber die, in dem Fall, 15% von den generierten Einnahmen ans Label ab. Ähm, Gegenleistung vom Label ist dann ein bisschen Marketing gewesen. Und was mir gut gefallen hat, ist dieses Coverart, was er gemacht hat und die kleinen Clips, die zur jeweiligen Veröffentlichung dann quasi nicht von mir erstellt wurden, sondern von dem Künstler, der das Label da hat. Das ist also auch Arbeit, die mir da an dem Moment abgenommen wurde. So. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen: äh, na klar, nicht Label ist nicht gleich Label. Ne? löhne tun studie ist auch ein Label. Ähm, und mir hat nicht gefallen, dass das Marketing relativ wenig war. Also ich hatte mir da ein bisschen mehr versprochen. Gerade von Eternity, weil ich ihn auch sehr mag. Ähm, Dark Matter war jetzt für mich tatsächlich auch eher ein Überraschungserfolg, in Anführungsstrichen, dass der so gut ankommt. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil das war meine Intention zu sagen, liebes Label, ich gebe dir hier 50% von den Einnahmen, die kannst du behalten, mach dafür aber bisschen Werbung in deinem Netzwerk. Das ist das Prinzip eines Plattenlabels heutzutage ist nicht so eingetreten, wie ich mir das erhofft hatte.
3: Ja, die Frage und ich ist, wie groß ist das Netzwerk?
2: Wenn
1: du zum Beispiel
3: eine YouTube-Plattform nimmst,
2: ja. ne, YouTube nimmst, auf der ein YouTube-Kanal ist ähm, mit viereinhalb Millionen äh, Followern und du hast ähm, da Veröffentlichungen auf diesem YouTube-Kanal, wo du, wo du in Schleife verschiedene Songs spielst, dann wirst du sehr wahrscheinlich von diesen vier Millionen oder viereinhalb Millionen Followern auch ganz, ganz viele Tausende haben, die deinen Song
1: mal hören. Die zumindest mal reingehört genau, haben. Genau, ja. und wenn sie
2: den hören, werden sie den dann auch gut finden, weil sie ja genre-spezifisch diesem Kanal folgen, weil sie das Richtig. ja gerne hören. Und dann kann es eben auch sein, dass du darüber hinaus mehrere tausend neue Fans generierst sogar auf deine Musik. Aber ist denn das der Fall? Hat denn das Label solche Quellen? Hat denn das Label
1: eben solche Reichweiten? Dann erst Richtig. ist das überhaupt ja. äh, möglich, das zu erreichen. Genau. Also ich habe das natürlich ähm, schon begutachtet, was da mit den beiden Songs passiert oder passiert ist. Ähm, mein Wunsch war ja auch, mehr in die Clubs zu kommen, weil ich ja nur weiß, dass ein gewisses DJ-Netzwerk dahinter steht. Äh, ähm, das kann ich natürlich nicht nachvollziehen, welcher DJ One Eternity auf einer Psytrance party aufgelegt hat. Das kann ich nicht nachvollziehen, das sehe ich nicht, weil keine Daten darüber, das hm. ist nun mal so. Ähm, Frage Früher aber behaupten meine, wollen, dass das nicht passiert ist.
2: Ja genau, meine Frage an dieser Stelle ist halt einfach, wie viele Psytrance-Partys gibt es da draußen? Oh, die gibt es hier oben bei uns eine ganze
1: Menge. Das ist ein Hotspot. Was ist ja, denn pass eine ganze auf, der Witz, Pass auf, der Witz ah. ist jetzt folgende, auch relativ aktuell. Ja. Der Labelchef hat jetzt gerade im Psytrance-Track veröffentlicht ja. über ein anderes Label, ja. weil das erfolgreicher ist als er selber. Ja, ja, also erklärt sa so ungefähr, wo ich stehe. Sa sagt
2: ja auch <lacht> einiges aus, würde ich sagen. Ja, so, ja. Aber wenn du jetzt sagst, einige Psytrance-Partys und was weiß ich, und selbst wenn es Tausende sind, ich kann mich nicht erinnern, klar, das ist auch schon ein bisschen länger her, da hatten wir alle noch keine Smartphones, aber ich kann mich nicht erinnern oder würde, würde wäre heute auch noch nicht so, dass ich beim Tanzen auf dem Dancefloor mein Handy zücken würde und dann mit Shazam gucken würde, was denn das jetzt für ein Track ist, damit ich den morgen auch noch hören kann. Nee, aber was, du machst, ich,
1: ist, was du früher gemacht hast, du gehst zum DJ ins Frachsehen, sag mal, was war das für eine Nummer. Die finde ich geil. Das hat man früher gemacht. Hat man das gemacht? Das hat man früher gemacht. Also ich habe Astra getrunken und Weibern auf den Arsch geguckt. <lacht> und Aber Englisch gesprochen. Ist schon klar. <lacht> <Ja. Aber lacht> also sorry. Ähm... Um also, das, das habe ich so mit Clubs in Verbindung. Ja. Wenn dir der Song gefällt und du nicht gerade tierisch zugedummelt Nein. bist, ist klar, und sich noch klar artikulieren kann, habe mal also, gesagt, du mal, was war das für eine Nummer? Musik verbreitet
2: sich, glaube ich, heute nicht äh, wirklich, nicht mehr so. nicht ja. wirklich ja. über Clubs. Musik verbreitet sich über Kanäle wie YouTube Das ist ja und mehr ein Wunsch von mir. Ich will ja,
1: ich will ja damit nicht sagen, dass mehr, er jetzt ne, irgendwie.
2: Aber du möchtest, ne? ja, du möchtest ja eine Reichweite. Und wenn du Reichweite willst, dann mach Plan A. Erstmal Musik, die sich definitiv auch verkaufen lässt. Das ist jetzt keine, 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 kein persönlicher. An nein, nein, ich verstehe Na, Moment, schon. Warte, ja, ja. warte, warte, das ist kein persönlicher Angriff auf dich und die Qualität deiner Musik, sondern das ist jetzt allgemein gesprochen für alle. Du musst einen Song haben, der qualitativ einfach einem Standard entspricht, der sich auch äh, gegen andere durchsetzt. Ne, Im Vergleich. Und du musst vor allen Dingen das Genre so gut treffen, dass du da einfach reinpasst. Und dann musst du ein Label haben, das genau dieses Genre bedient. Zum Beispiel Richtig. Slap Bass. so Was ja ein Genre für sich ist, wo jeder Titel gleich klingt. Das ist ja so. Aber du passt dann halt da rein, weil du auch so schön gleich klingst wie die anderen K Titel. Und dann sagt das Label, ja, nehme ich auch noch mit rein. Und dann wirst du halt von viereinhalb Millionen Menschen gehört und hast eine gute Chance, dass eben, wenn dein Slap-Bus-Titel am meisten drückt, eben auch äh, Fans findet und dass die Leute auch mal sich auf deinen Spotify-Kanal verirren. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Darüber hinaus TikTok. TikTok ist der Weg schlechthin, um Reichweite zu erzielen. Das weißt du selber, brauche ich dir gar nicht sagen. Du hast ja. Ja, ist
1: zweischneidige Schwert. TikTok ist ganz furchtbar.
2: Ja, natürlich ist das furchtbar. <lacht> aber das ist, eben, das ist eben die Zeit heute. Diese kurzen Schnipsel, das ist das, ähm, was du machen musst, wenn du Reichweite generieren willst. Und da gibt es wertvolle Videos von anderen Leuten, die dir auf Englisch das auch näher bringen, was du da tun solltest. Und da gab es neulich eins, was ich mir erst angesehen habe. Und er bringt es halt einfach auf den Punkt. Du musst innerhalb der ersten Sekunde überzeugen. Es ist wirklich wahr. Nichts 15 Sekunden. In der ersten Sekunde musst du irgendwas bildmäßig schaffen und tonmäßig geschafft haben, damit der Daumen nicht schon weiter nach oben swipet. Das heißt, es hilft dir eigentlich nur Titten, geile Ärsche und, und ein geiles Auto <lacht> und oder ich hab irgendwas. ich habe damit angefangen. Ja, ja, okay. Es ist so, die Folge ist eh im Eimer. Das ist so. Aber es, ist, es geht nicht mehr anders. Du musst irgendwas ja, Sexistisches machen, damit das Auge hängen bleibt erstmal damit das Auge drauf ist und damit du überhaupt die nächsten zehn Sekunden überlebst. Das ist TikTok, das ist Instagram ja. und das ist alles andere Und das da ist nicht
1: meine Musik. Ja, das muss aber, man ganz klar sagen. Aber ja. es,
2: es, es ist leider die heutige Zeit und so verkauft sich eben auch Musik heute am besten noch, wenn man eben das schafft, ähm, über solche Plattformen ähm, möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich glaube nicht, dass der, der Club
1: ähm, noch der richtige Weg ist, weil auch die Leute, die... Nö, das, das geht auch gar nicht, um, um jetzt hier Superstar zu werden. Das war der... Wunsch, zumindest der Gedanke, zumindest regional mal ja, ich sag jetzt mal blöden Namen zu kriegen. Ich kann ist mir nicht ja noch, so nicht mal, ne?
2: ich kann mir noch nicht mal Psytrance-Partys vorstellen, weil ich eigentlich in meinem Kopf nur Menschen tanzen sehe zu ganz anderer Musik. Nämlich junge ja. Leute, wirklich junge Leute, die knapp 20 oder drüber sind, die zu ganz anderer Musik tanzen als zu Psytrance. Wer, wer oh, geht, das, wer ist geht hier,
1: das ist hier oben echt anders, glaube das. Mhm. Wer geht denn zu Firelands Ich habe hab das glaube ich schon mal erzählt jetzt? im Podcast. Nein, ich habe hier, ähm, 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 ich habe das erzählt im Zehnten Podcast. Ich glaube, bin mir sicher, dass hier äh, ein paar hundert Meter weiter war hier so eine Feldfläche ja gewesen und der Typ hat zwei Tage seinen Geburtstag gefeiert das Sonnenschein, nur Psytrance am Stück. Ja, Nichts
2: der anderes. Typ war, wie alt ist der geworden? Kannst du das sagen? Keine Ahnung, also bestimmt älter als ich auch. Siehst du? Nehme ich jetzt an, ich und weiß das, es nicht. Ja, und das ist der Punkt. Die gehen aber normalerweise nicht zu einer Psytrance-Party oder zu einer Party oder zu einer Diskothek, wie, wie wir es früher genannt haben, was heute Club heißt oder irgendwas anderes. Die gehen da ja nicht hin. Das heißt, das sind ja ganz andere Menschen, viel jüngeren Alters, die normalerweise im, im Club Musik hören. Und da wird dann mit Sicherheit nicht Psytrance gespielt, sondern da, der doch, letzte Trip-Hop-Scheiß oder irgendwas. Keine Ahnung, was da gespielt wird. Ähm, aber garantiert nicht deine Psytrance-Nummern. 100 pro nicht, Christian. Möchte ich komplett anzweifeln.
0: Ja, ja. Ähm, da ich gibt nachher Beweis. Ja,
2: mag sein, dass es im ganzen bundesdeutschen Gebiet 50 Partys jede Woche gibt, die Psytrance spielen. Aber alles für alte Leute ab 40 plus. Sorry. So Reicht die, mir doch. Ja aber, ja, aber das sind doch nicht die Leute, die dann schasam zücken und sagen, ey, das war aber ein geiler Titel und vor allen Dingen. Nein, das Dingen, sind die Leute, die zum DJ gehen und fragen, wie der Titel. Nein, ist. machen die auch nicht, Christian. Warum machen <lacht> die das nicht? Warum machen die das nicht? Weil dein Titel auf der Psytrance Party genauso klingt wie der Titel, der davor und danach gespielt wird. Das ist doch schön. Das, das ist ja, er doch auch. ja, natürlich soll er das. Aber das, es führt nicht dazu, dass Leute sich für dich explizit interessieren und dann eben gucken, wie geil der, der Künstler dahinter ist. Weil die ja alle geil sind. Der DJ wird ja keinen Schrott spielen. Der DJ ist ja gezwungen, etwas zu spielen, was abgeht. Was alle mögen. Und es kommt dann nicht zu der Situation, die du dir vorstellst oder die du dir wünschst. Das ist mein, also mein Gedanke dahinter. Das ist einfach nur mein Gedanke dahinter. Und nochmal, das heißt nicht, dass deine da Mucke scheiße ist. Nein. Sie ist eben genauso gut wie die anderen. Und das ist halt das Problem. Sie kann auch nicht anders sein, weil du bedienst ja genau das Genre. Du möchtest ja so klingen, wie es eben klingt. Und dann ist es ja auf dem Standard, auf dem du das machst, gut. Aber es nützt halt einfach am Ende nichts, weil die Leute trotzdem nicht wissen,
1: wer das da war hinterher. Ich, ja, ich so. ist meine Meinung.
2: Ist einfach nur meine Meinung.
1: Darf, darf es auch sein? Ignorieren wir schneiden raus, passt schon. <lacht> euch mal. Um, um die Frage mal zu beantworten, die jetzt hier explizit ja auch kam mit dem Label. Ja. Also, die Veränderung, die ich da sehe, ob ich jetzt einen Song über Label veröffentliche oder nicht, ist erstmal null. Also, ich könnte genauso gut selbst veröffentlichen. Ja, ich erspare mir ein bisschen Arbeit. Ja, mit dem Cover gestalten und den Clips und so und ein bisschen Marketing macht er ja, es ist nicht viel. Hätte ich mir, wie gesagt, mehr gewünscht. Ähm, meine Konsequenz jetzt im Nachhinein von diesen zwei Songs wird dann sein, dass ich entweder wieder selbst veröffentliche oder mir ein Label suche, was besser für mich passt. Die Freiheit habe ich ja. Wenn das Label sagt, ja, nehme ich, ist okay. Wenn nicht, dann mache ich selber. Das ist ja die Freiheit, die ich habe. Und äh, natürlich entsprechendes Produkt vorausgesetzt, wenn der Song gut ist, dann wird das Label schon sagen, ja, mache ich. So, die Frage ist halt, ob sich das Label davon auch was ersprechen kann, ne? Das ist der Punkt. Das Label möchte ja auch Geld verdienen, de facto. Ja. So. Also, ich muss sehen, äh, wie es mit dem neuen Song dann läuft, ob ich den nochmal ähm, anderen Label anbiete, weil der auch vom Stil her nicht mehr ganz so reinpasst, äh, weiß ja, es geht ja um Two The Stars. Hm. Ähm, ob da dann vielleicht Lüdet Tonschule als Label zum Tragen kommt. oder Ich kann dir
2: das gleiche versprechen wie dein, mein Label-Vorgänger dann. Du wirst mindestens genauso erfolgreich sein mit dem Titel wie bei dem Ist anderen Label. Doch wunderbar. Und, ja, <lacht> also ähm, ich glaube halt nicht an Wunder. Ich glaube halt an das, was, was täglich draußen passiert. Und ich glaube ähm, auch einfach an die Gesetze, die diese Zeit einfach mit sich bringt. Und da sind wir wieder bei dem Thema und ich habe das extra hier nochmal rausgeholt und das ist extra eine schöne, ist eine wunderbare Überleitung von dem, was du gerade zu erzählen hattest, von, von der Labelanfrage hin zu den Längen von Musik wieder. Und das ist natürlich ähm, eine ne, genrespezifische Sache, dass Trends einfach länger wird, weil man beim Trends ähm, Wert auf Aufbau legt und so weiter. Und es ist auch völlig in Ordnung. Es gibt ja Leute, ähm, die auch auf der Facebook-Seite darüber geschrieben haben und Du hattest es ja vorhin auch äh, vorgelesen. Gerade Chris Kirk, Dark Matter gehört, richtig geil. So. Ähm,
1: vor allem mit OI finde ich schön. Ja,
2: hat, hat, hattest <lacht> du den Namen vor, hattest du den Namen schon genannt von demjenigen?
1: Ich, ich meine ja. Ich, ich weiß ja, es doch, jetzt nicht. Ich. Ja, ja. Okay, ich lasse ja, ja. das
2: jetzt einfach mal so, weil ich das immer anonym lasse, weil ich nicht weiß, ob die Leute äh, da Bock drauf haben, dass ihr Name auch wirklich genannt wird oder so. Aber ich wollte, Der ist
1: im Reingehört
2: sowieso schon genannt worden. Achso, okay, okay. Also, ähm, ich, ich lese nur mal vor. Ähm, wir bereiten die Spotify 2 nee, mir bereiten die Spotify 2 Minuten 30 schon Bauchschmerzen, ausgehend davon, dass Musik sich für mich erst einmal aufbauen soll, mir dann noch eine Geschichte erzählen soll, Abwechslung bieten soll, als von Mike Oldfield und so weiter, bla bla bla, Techno-Trends, also es geht hier um, um, um Techno, es geht um Trends, es geht darum, ähm, was ist ideal, was ist nicht so ideal ähm, und es geht um Musikgewohnheiten im Grunde genommen, also Hörgewohnheiten, was Musik betrifft. Da hat jemand anderes Bezug drauf genommen und drauf geschrieben, bin ganz deiner Meinung, ich finde dieses Hecheln nach der Anzahl von Streams echt bedenklich. Es geht ja dann nicht darum, einen tollen Song zu produzieren, sondern nur noch darum, dass er so oft wie möglich in einer Playlist abgespielt wird bei unter zwei Minuten. Ich freue mich auch über viele Streams, wenn es ein Ausdruck davon ist, dass mein Track bei den Leuten gut ankommt und gern gespielt wird. Aber ich mache mir keine Gedanken beim Erstellen des Songs, ob er kurz genug ist, um oft gespielt zu werden. Ich versuche höchstens die Länge des Songs nicht über die Vier-Minuten-Grenze zu treiben, in Klammern gelingt mir aber nicht immer. Ich produziere Musik, weil sie mir was bedeutet und weil ich damit was ausdrücken möchte. Und wenn das heutzutage nicht ausreicht und bald nur noch 30 Sekunden Tracks das Maß der Dinge sind, dann tut es mir leid um die Musikkonsumenten, aber da bin ich wohl dafür auch zu alt. Also rein inhaltlich hat derjenige natürlich und auch der Vorgänger, auf den sich hier bezogen wird, natürlich recht mit dem, was die sagen. Und trotzdem sind wir ja immer noch bei diesem Problem ähm, der Aufmerksamkeitsspanne der Menschen heute, die äh, eben nur sehr kurz ist ähm, und bei der, bei dem Willen, äh, in, in, wenn man schon eine neue Musik hört, ähm, da auch von vorne bis hinten durchgehend reinzuhören. Die Tatsache, dass man ähm, auf einer CD gab es ein Angebot von vielleicht 14 Titeln, wenn man sich ein Album gekauft hat. Das war mhm. schon von da ausgehend war es dann so, dass du ähm, ein begrenztes Angebot hast. Das heißt, du nimmst dir die Zeit einfach, diese 14 Titel auch durchzuhören. Während heute auf einer Plattform, auf der Millionen Songs verfügbar sind, es natürlich viel einfacher ist, den Joghurt aufzureißen und wenn er nichts ist, wegzuschmeißen und den nächsten aufzureißen. Das heißt, dass, aber viel Joghurt. aber das Konsumverhalten hat sich halt einfach verändert. Die Wertigkeit des einzelnen Musikstückes hat sich dadurch natürlich auch verändert. Wir haben viel weniger Wert auf so einen einzelnen, also von, von moralisch betrachtet, also vom, vom Gefühl her ausgehend hat der Titel als solches viel, viel weniger Wert, als er eben noch Wert hatte, als er auf einer CD war, wo er in Konkurrenz mit 13 anderen Titeln stand. Ähm, ich weiß nicht, ob klar wird, was ich damit sagen möchte. Ja, aber aber äh, es gibt noch ganz viele verschiedene andere Faktoren, die ich hier gerne mal hervorheben wollte, ähm, in Bezug auf die Länge eines Titels. Es geht ja gar nicht darum, um die Länge als solches. Wenn in einem 7 Minuten 30 Stück was passiert, wenn dieser Aufbau, von dem alle reden, dann auch stattfindet, dann hat natürlich ein Titel auch eine Berechtigung, siebeneinhalb Minuten lang sein zu dürfen. Aber ich als Kurator höre mir regelmäßig Titel mit Überlänge an, ähm, von sieben Minuten dreißig äh, oder sechs Minuten oder fünf Minuten manchmal auch nur, wo innerhalb dieser Zeit einfach nur das Thema dreimal wiederholt wird, dann ist es manchmal ein Instrumental, Instrumental was dreimal, wo du richtig im Kopf, ich meine, du hast, wir sind ja alle Musikschaffende in der DAW und, und denken in, in Blöcken, also zumindest geht es mir so, ich habe immer Objekte vor Augen dann.
1: <lacht>
2: naja, äh, nee, nebeneinander liegen nicht von, von oben nach unten. <lacht> Also, du musst den Monitor drehen, du. Ja. <lacht> so, also ich denke dann halt immer an Objekten, die dann so angeordnet in verschiedenen Spuren äh, sichtbar sind und das ist so vor meinem geistigen Auge, wenn ich den, den Titel dann höre. Und wenn ich dann vor meinem geistigen Auge sehe, dass da einer Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste gemacht hat, dreimal dasselbe Thema hintereinander äh, hat, äh, gebastelt hat, dann ist dieser Song für mich nicht interessant. Und dann hätte der das auch mit 1 Minute 50 oder 2 Minuten, hätte das dann auch gereicht, wenn die Kreativ, wenn die Kreativität an dieser Stelle einfach fehlt von dem Künstler, in den fünf Minuten auch was stattfinden zu lassen, was sich entwickelt, dann neige ich dazu zu sagen, Mensch Junge, dann mach den 1,50 lang. Da haben alle Beteiligten mehr von. Der Kurator, der den Song vielleicht dann auf, deine, auf die Liste nimmt sogar hat was davon, weil er sich nur eine Minute fünfzig reinziehen muss von dem Song. Du hast was davon, weil diese eine Minute fünfzig viel öfter gespielt werden kann von dir, weil sie eben nur eine Minute 50 lang ist. Es sind nur positive Aspekte dann an dieser Stelle zu zu nennen, wenn der Song kürzer ist. Und ich behaupte auch, und den Beweis werde ich eines Tages antreten. Christian, ganz wichtig jetzt zuzuhören.
1: <lacht> ich, jetzt. Ich, ich, ich sehe es so gelangweilt aus. Ich,
2: nein, aber ich, ich beobachte. Äh, nein, ich habe das gar nicht beobachtet. Ähm, ich möchte irgendwann den Be Beweis antreten, dass auch ein EDM-Song nicht länger sein muss als drei Minuten. Ich werde einen EDM-Song machen, der eine Länge von maximal drei Minuten hat. In denen gibt es. Gibt es? Ja, in denen wir brauchen wir halt, drüber reden. Aber der ist nicht tanzbar. Doch, natürlich ist der tanzbar. Den werde ich Mach dir so basteln, mal. dass der, und du wirst in den drei Minuten so kaputt sein, dass du danach eine Pause brauchst. Ganz einfach. <lacht> So, das ist machbar. Man kann auch auf drei Minuten eine Geschichte erzählen, das geht. Und das ist die Zeit heute. Und nochmal, ähm, worauf ich nochmal hinaus möchte, es gibt ja auch Songs, auf denen viel gesungen wird und so weiter. Ähm, auch da, wenn ich einen Track nehme und der hat drei Strophen womöglich, drei Strophen, jeder Song schafft es. Also reicht auch, wenn man zwei Strophen macht, normalerweise. Reicht schon völlig aus. Jetzt hat der Song drei Strophen. Und jetzt mache ich dem vom Gerüst her so, dass die erste Strophe genauso klingt wie die zweite Strophe und die dritte Strophe klingt auch nochmal so wie die erste Strophe. Dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass das langweilig klingt am Ende. Und dass der Kurator sagt, ich nehme diesen sechs minuten track nicht in meine Liste rein. Da brauche ich mich doch nicht wundern. Wenn da dieser Aufbau, von dem alle reden, nicht stattfindet. Wenn ein Track, egal ob vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten lang, wenn der dann in der ersten Strophe etwas leichter daherkommt, in der zweiten etwas abgewandelt wird und auch etwas mehr Power schon bekommt, wenn dann nach der zweiten ein C-Part folgt, wo nochmal ganz andere Akkorde kommen, die eben die dritte Strophe nochmal vorbereiten zum Beispiel, dann ist das doch ein Werk das sich anzuhören lohnt, dann passiert doch in diesem Werk innerhalb dieser Musik auch ganz, ganz viel. Dann ist das doch auch in Ordnung, dass der länger wird, der Titel. Aber bei vielen Tracks ist genau das gar nicht gegeben. Und deshalb sage ich, das muss nicht sein. Der Track muss dann nicht so lang sein. Wenn die Berechtigung einfach nicht gegeben ist. Ich habe gerade gestern ein super Beispiel gehört, fünf Minuten, 22 lang, dreimal dasselbe Thema hintereinander äh, gepackt, halt einfach todlangweilig, kannst du in keine Liste packen. Wird sich sowieso kein Mensch anhören, wird geskippt, definitiv.
1: Ähm, ja und Also ich, ich, stimme dir, ich, stimme dir, ich stimme dir zu, ich bin, bin bei dir, wenn du sagst, wenn der Song das nicht hergibt, eben jene Geschichte ja. zu erzählen, dann musst du auch nicht achten, minutenlang sein, bin ich vollkommen bei dir. Das Problem, in Anführungsstrichen, Problem ist natürlich, dass die Musik, die ich mache, das Tranzige, ja, diesen Aufbau per se schon mit sich bringt. So. Es gibt vielleicht nochmal eine Short-Version oder wie auch immer, aber ich sag mal so, alles, was dann sagt, oh, der ist mir zu lang, ich brauche nur zwei Minuten, ist dann ganz schlicht und weg nicht meine Zielgruppe. Es gibt, Punkt. Ja, Für was, den ist der nicht gemacht. Fertig. Es gibt Kompositionen, die sind
2: so schlecht, ähm, da kann man gar nicht von Kompositionen sprechen. Es gibt teilweise Sachen, die wirklich 16-mal bis 32-mal geloopt sind und es passiert nichts Neues. Also, Takte. Ja, ne? gut. Takte. Ja, und dann ist natürlich klar, dass der Song dann entsprechende Überlänge bekommt, aber es passiert nichts, wo ich denn hier wirklich als Kurator sitze und ich nehme mir verdammt nochmal die Zeit und höre dann wirklich durch und denke mir, ja, Wann fängst du denn jetzt mal an? Fang doch bitte mal an. So, und, und dieses mit dem, die fangen alle nicht an, das ist ein Argument, das ich auf hunderte Songs anwenden kann. Auch anderer Genre, das muss nicht unbedingt äh, EDM sein. Es gibt ganz viele Pop-Songs, die äh, über Daily-Playlists ähm, an mich herangetragen werden, wo ich immer denke... Warum machst du denn jetzt nicht endlich mal Musik? Fang doch mal an. <lacht> alter, die jaulen da rum am Anfang, eine Minute lang, kein einziges Rhythmuselement, nur Gejaule. Ähm, und es passiert einfach nichts im Song. Und ehe, ehe dann irgendwie drei Minuten rum sind und noch 20 Sekunden verbleibend, hat der Titel in diesen drei Minuten nie angefangen. Wo ich echt denke, Alter, was macht ihr für Musik? Hört ihr das privat selber auch? Dann seid ihr wirklich für mich ganz armselige Geschöpfe, weil das ist keine Musik, was ihr da an den Start bringen wollt. Das ist dann häufig mein Gedanke, weil das einfach wirklich zu einfach ist. Das ist dann wirklich zu wenig Musik, zu viel auch gesangliche Performance, die ohne Melodie, wirklich tragende Melodie herkommt, das ist Gejaule. Das ist wirklich immer nur irgendwie, wie es passt, auf den Akkord dann gesungen, aber es entwickelt sich nichts. Es gibt keine Emotion, die rüberkommt. Es gibt keine Steigerung. Es passiert einfach nichts mit diesem Lied. Und die wollen aber in, in, in tausende Playlists damit rein. Das wird nicht funktionieren, weil ihr in Konkurrenz zu vielen, vielen anderen tausenden Songs steht. Und da ist die Devise, das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung, nehmt die vier Akkorde, die gut funktionieren, macht eine neue Melodie da drauf und singt das, und macht einen schönen Rhythmus dazu. Wichtig ist, Rhythmuselemente, gerade bei pop Popsongs, sind Rhythmuselemente super, super wichtig. Michael Jackson hat Rhythmus ausgemacht zum Beispiel. Das ist Deshalb haben seine Songs auch so gut funktioniert, in den 80ern wie auch in den 90ern. Weil da eben sehr viel rhythmische Elemente natürlich drin sind. Logischerweise halt auch, Gesangsperformance ist ja das nächste Thema gewesen bei Michael Jackson, äh, Tanzperformance. Äh, wo eben äh, genau das als Grundlage diente dann die Musik, ähm, um irgendwie das auch äh, tänzerisch gut äh, vermarkten und rüberbringen zu können. Also wenn ihr in Playlists wollt, gibt es ein ganz einfaches Rezept. Macht halt einfach einen Mainstream-Pop-Song, verdammte Scheiße. Aber jault nicht rum. Eine Minute lang jaulen, ohne dass irgendwas passiert. Die wenigsten Kuratoren nehmen sich die Zeit, das überhaupt anzuhören. Die meisten ja. skippen das Ding, die Client Feierabend. Das ist dann so. Und ja. mich nervt es also halt... Ist halt
1: ist, äh, also ich sag mal, wir haben ja schon jetzt erläutert, ähm, dass meine EDM-Songs müssen so lang sein, ne, weil ich den Aufbau haben möchte. Das ist für mich so produziert. Wer das nicht hören möchte, ist de facto nicht meine Zielgruppe. Ähm, wo es jetzt aber speziell darum ging bei dieser Frage-Antwort auf dem Facebook, ist ja, dass die Songs teilweise heute genauso produziert werden, dass sie eben nur zwei Minuten lang sind. Das ist das äh, Problem, was ich auch sehe, dass man mit Absicht so kurz produziert. Nicht, weil man einen guten Song hat, sondern weil man mit diesen Zwei Minuten mittelmäßig produziert, vielleicht Streams abgreifen will. Das, das ist das, was also informiert wurde.
2: Ich habe da insgesamt bei den ganzen Titeln, die ich jede Woche höre und das ist wirklich kein Scherz, ich habe das öfter schon gesagt, es sind teilweise über 600 Songs jede Woche, die ich mir anhöre, habe ich einen anderen Eindruck einfach. Ich habe mich da auch... Okay, da hast du natürlich mehr Expertise. Ich, ja, ich, 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 musste, ich musste wirklich sagen, ich habe das lernen müssen. Ich war früher genauso wie alle anderen da draußen, die sagen, meine Songs sind so lang, wie sie sind. Ich habe früher genauso argumentiert. Ich habe früher auch gesagt, als, ich, als meine Nummer meistens über fünf Minuten lang wurden, habe ich auch gesagt, das muss so. Und ich habe heute eine andere Meinung. Äh, zu dem Thema, weil ich einfach feststelle, dass ähm, es auch Spaß macht, natürlich, innerhalb, innerhalb einer Stunde viel mehr Titel hören zu können, ähm, als wenn ich diese Stunde aufteile auf vielleicht sechs, sieben, acht Lieder nur. Wenn ich in derselben Zeit 20 Titel konsumieren kann, die alle Spaß machen für sich, dann ist das für mich als Musikhörer. Ähm, interessanter am Ende. Und so denken leider, oder was heißt leider? So denken halt ganz viele da draußen. Oder denken gar nicht drüber nach, sondern konsumieren eben viele Songs in kurzer Zeit, weil natürlich auch das Leben hektisch ist da draußen. Wir haben, häufig haben wir ähm, Anfahrtswege zur Arbeit zum Beispiel. Wir fahren mit dem Zug, wir fahren mit dem Bus, wir fahren irgendwie zur Arbeit. Und haben eine halbe Stunde zu überbrücken. Innerhalb dieser halben Stunde kann man gut Musik hören. Es macht aber natürlich wieder ja 30.000 TikToks, Mensch. Entweder das, genau, entweder das, oder man hat eben die Möglichkeit, sehr viele Songs in kurzer Zeit zu hören, wenn man eben sehr viele kurze Stücke sich anhört. Und ich habe, weil du gerade die Qualität angesprochen hast, ich habe wirklich die Erfahrung inzwischen gemacht, dass es sehr, sehr viele Songs gibt, die bei 2 Minuten 30 auserzählt sind oder 2 Minuten 50, wo ich echt denke... Das mag sein, das ist aber, okay. aber, aber, aber Christian, ist dann wahrscheinlich ich, nicht meine Musik. Aber wo ich das Gefühl habe, top! Genau auf ja, den Punkt, klar. länger darf ja. und muss der nicht sein, wo ich mich richtig gut dabei gefühlt habe und wo ich das Bedürfnis hatte, diesen Song nochmal wiederhören zu wollen. Und das ist was? das. Ja, ja. Und genau man könnte
1: dann aber sogar sagen: Ich kopiere das genauso nochmal. Aber wolltest du ja, ja gar nicht. Aber warum? Warum? <lacht> dann, dann, ja, dann brauchst du den nicht. nicht zurückspulen.
2: Christian, aber dann ist doch der lang. Dann ist doch der Song wieder so lang, dass du eben dieses
1: Bedürfnis, den Song wiederhören zu wollen, nicht hast. Und was willst du als Musiker? Und das ist jetzt genau der. Das ist genau der mathematische Punkt. Du hörst ihn statt einmal jetzt zweimal. Christian, also aber bezahlt. du
2: bindest deinen Hörer auch nicht, wenn du den so lang machst. Wenn du ja, es ist richtig. Wenn du, wenn du schaffst, dass du... Das
1: ich verstehe das als Scherz. Ich weiß schon, wo es hingeht. Ja, aber ähm, aber, aber ne, rein von der Mathematik her ist es logisch. Natürlich. Aber haben, die, ne? die,
2: die, nicht nur das, dass, dass du mehr bezahlt wirst dafür, sondern dass du einfach eine Droge öfter verabreichst, führt doch dazu, dass die Abhängigkeit auch größer wird. Das ist der Effekt. Das ist ein interessanter Podcast hier gerade. Das, 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 das ist aber wirklich, <lacht> Christian, das ist wirklich wahr. Wenn, der, wenn du mich dazu bringst, dass ich den Song noch ein zweites Mal höre, sogar ein drittes Mal. Ich habe Reviews geschrieben für manche Songs, die ich mir fünfmal hintereinander angehört habe. Und es hat mir fünfmal hintereinander Spaß gemacht, mir den anzuhören. Dann, dann hast du doch als Künstler bei mir was erreicht. Und wenn, du das in, wenn ich mir den Song nur einmal anhöre, dann kann er sich nicht so gut verankern wie wenn ich das schon drei, vier, fünf Mal gehört habe. Und ich entdecke ja auch als Hörer bei jedem neuen Hören nochmal neue Momente, neue Elemente im besten Fall äh, in diesem Song, die mich wieder reizen werden, auch ein nächstes Mal den Song noch hören zu wollen. Darum, von der Tendenz her bin ich voll bei den Leuten, die nur noch zwei Minuten 30 Songs machen. Ähm, ich finde das richtig. Ich finde es den richtigen Ansatz und wenn du sagst, ähm, das ist nicht deine Zielgruppe, dann ist es ja sowieso so, bei EDM, zumindest bei Psytrance, -Trends, bei Trends-Nummern, die eben länger äh, sind, das ist halt so, dass du sowieso auf Spotify und all diesen Streaming-Plattformen generell weniger Leute erreichen wirst, weil du eben dich für dieses Genre entschieden hast. Ganz genau, ja. Na, Weil, als, als wenn du eben etwas machst, wo du einen Popsong machst, der auch XY gefallen könnte, der trotzdem Psytrance hört. Ne? Weil mit, ja. mit diesen kurzen Songs, das ist nun mal Fakt, kommst du viel einfacher in eine Playlist, als wenn du eine 6-Minuten-Nummer anbietest. Das überlegt sich der Kurator immer zweimal. Weil wenn der zehn Stück davon nimmt, dann hat er 60 Minuten voll ähm, und seine Liste ist immer noch nicht länger. Ähm, ja. Also bei, bei sechs Minuten jetzt zum Beispiel. Ähm, habe ich richtig gerechnet? Ja, 10 mal 6 Minuten. Ich habe jetzt ich. <lacht> Ist egal. Ähm, also, Kein Mathe-Podcast. Also ich wollte halt noch mal sagen, weil dieses Thema ja immer wieder auch mal angeschnitten wird, ähm, grundsätzlich darf ein Song so lang sein, wie er lang ist, wenn er dann innerhalb dessen, was da passiert, auch was passieren lässt. Wenn da irgendwas ist, was mich abholt, wo eine Steigerung stattfindet, wo es einfach Spaß macht, von Anfang bis Ende zuzuhören, dann darf der auch so eine Länge haben, finde ich. Aber wenn halt in den sechs Minuten, sieben Minuten nichts passiert, immer nur Gelupe, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Bin boah, ich bei grausam. Dir. Ganz, ganz graue So, und damit ist dann auch dieses Thema auf jeden Fall für heute zumindest erstmal gegessen.
1: <lacht> Würde ich sagen. Apropos, apropos gegessen. Äh, ah. Nicht, dass wir jetzt essen wollen, aber wir machen eine kleine Pause, sonst stürzt das FL Studio wieder ab. Ja. Aber diese Pause werden wir füllen. Ich hatte dir was zugeschickt. Mit ja. Schmunzeln. Hm. Ja. Und das werden wir jetzt hier einfach mal einspielen. Bis gleich.
0: Ja, nur ich daneben
1: hauen. Vorsicht, Vorsicht. Ja, das muss dahin. Ah, einmal kräftig draufdrücken. Ja, Achtung, Vorsicht. Äh, oh, was ist das? Ach, warte, no, ne, da muss ich draufdrücken. Da, oder? Hier noch einmal bohren. Ja, und jetzt einmal festziehen das Ganze. Und? Ja, und? Jawohl, es funktioniert.
3: Hallo. Ich bin die KI vom Podcast Original und Remix. Was kann ich für dich tun?
1: Hallo Kio, schön dich kennenzulernen. Ähm, ich hätte gerne einmal deine Meinung zu einem Song von mir, nämlich zu Chris Kirk Eternity. Was hältst du davon? Erzähl mal bitte.
3: Ich freue mich, dass du mir deinen Song Chris Kirk Eternity zeigen möchtest. Ich habe mir den Song angehört und hier ist meine Meinung dazu. Ich finde, dass der Song sehr energiegeladen und mitreißend ist. Er hat einen guten Rhythmus und eine melodische Struktur, die mich an die psytrance musik erinnert. Der Song passt gut zu dem Genre, das du gewählt hast. Ich mag, wie du mit verschiedenen Soundeffekten und Synthesizern gespielt hast, um eine atmosphärische und futuristische Stimmung zu erzeugen. Der Song hat eine spannende Entwicklung, die mich neugierig macht, was als nächstes kommt. Ich schätze, dass du den Song selbst komponiert, produziert und veröffentlicht hast. Das ist sehr beeindruckend und kreativ. Du hast ein gutes Talent und eine Leidenschaft für Musik, die man in deinem Song hören kann. Ich habe keine großen Kritikpunkte an deinem Song. Ich denke, dass er schon sehr professionell und qualitativ hochwertig klingt. Vielleicht könntest du noch etwas mehr Abwechslung in den Song bringen, indem du zum Beispiel einige Vokals, Breaks oder Überraschungsmomente einbaust. Das würde den Song noch interessanter und einzigartiger machen. Ich hoffe, dass dir meine Meinung gefällt und dir hilft, dich weiter zu verbessern. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Song und deiner Musikkarriere.
1: Na dann danke ich dir doch recht herzlich für deine Meinung. Und vielleicht hören wir uns nochmal wieder hier im Podcast Original und Remix. Bis dann, liebe Kio. Ja, was sagst du dazu? Ich habe in meinem kleinen Kämmerlein äh, mal ein bisschen äh, das Handwerkzeug geschwungen und äh, unserem kleinen Podcast hier eine KI verpasst. Ich habe sie jetzt ganz frech mal Kio genannt, so KI und Original Remix. <lacht> können, können wir noch drüber absprechen, ob das ein guter Name ist, aber ich habe erstmal so, so ja, gedacht. ja,
2: äh, amüsant auf jeden Fall. Ja, kann man mal machen auf jeden Fall. Ähm, Lass dir doch einfach erzählen, was die anderen davon halten auf der Facebook-Seite. Ähm, ich fand es ich fand's amüsant. Ich habe es halt auf dem Handy Ja, gehört. ich
1: habe mal so ein bisschen so, äh, ach mach, mach, mach mir den Spaß. Mhm. Ich habe einfach mal äh, so die Idee gehabt, ähm, Mensch, hol dir doch einfach mal ein Feedback von der KI. KI mhm. ist ja gerade so in aller Munde und hab ihr dann gesagt äh, hier hör dir mal Eternity an die hört übrigens sehr schnell muss ich sagen also <lacht> richtig fix ne ähm, ah. hat es dann äh, und dann als Text quasi wiedergegeben Du fand ich das langweilig das jetzt zu lesen und habe mir gedacht ja. Mensch jetzt suchst du dir einen Sprachsynthesizer ähm, Text to Speech Engine aus dem Internet und lässt dir das vorlesen ja. und das ist bei rausgekommen ich fand das jetzt voll niedlich und ähm, interessanterweise hat sie natürlich auch viele an Punkte angesprochen, die eben auch Eternity ausmachen. Sie hat das Ding als Zeittrans erkannt. Mhm. Sie hat gesagt, der ist energiegeladen, der ist futuristisch. Also sie hat wirklich, also ich möchte behaupten, sie hat den Song gehört. Und das fand ich interessant. Also jetzt kann man natürlich über eine KI denken, was man will, aber ich fand das als Feedback für mich schon interessant, weil sie ja, ich sage, ich, ich unterstelle jetzt mal, nicht emotional vorbelastet ist. Ja. Weiß ich, ich meine. Weiß ich. Ach, der Kirk schon wieder. Der macht wieder so scheiß Mucke. Nee, sie geht völlig vor voruneingenommen daran. Ja. Und das fand ich interessant, wie sie es gemacht hat. Also ich würde gerne, ich weiß nicht, ob ihr da mitspielt, ich würde es als sage ich mal Kategorie mit einführen wollen ja, in doch. diesem Podcast. Feed von der KI. Ja. Jetzt die Frage an dich. Ähm, wir haben ja jetzt diesen Feedback-Balken auf newcomercharts.de, ja. wo man einen Song hochladen kann. Kannst du da ein Formular noch reinhängen? Ich hätte gerne das Feedback von René, von Christian oder von der KI. Das wäre witzig. Wir können einfach ähm, dazu übergehen, dass wir das beides machen. Das ist
2: ja vom Aufwand her nicht äh, wahnsinnig doll. Das macht ja die KI dann. Also
1: ich mache ein Feedback. Ja, ich muss schon ein bisschen schneiden, weil sie einige Wörter nicht so ausspricht, wie sie es ja, soll. Dann, dann, ja, das muss man dann, dann kennst arbeiten. du ja deinen also, Auftrag,
2: das heißt, du ja, ja, ja. kümmerst dich um die KI-Geschichte <lacht> und ich kümmere mich um die andere Geschichte, das zu beurteilen, gebe dir aber natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, deinen Senf dazuzugeben. Das würde ich sowieso gut ja, finden, ja. dass ähm, du da auch noch was dazu sagst. Ähm, es gibt da auch schon die ein oder andere Anfrage äh, für tatsächlich. Das heißt, äh, Minimum zwei Songs, die eingereicht wurden. Ähm, der Button, da muss noch was geändert werden, dass der äh, auch Wave akzeptiert. Ähm, größ ja, größere okay. Files, das war ein bisschen problematisch, das ist halt blöd. Mit, weil der Server da eine Begrenzung drin hat.
1: Naja, mhm, ähm, ist das auch so.
2: Genau, und das, das wollte Martin noch ändern. Das wollte er diesen Montag machen. Also vor ein paar, Mittwoch, Tag. noch okay. vor ein paar <lacht> Tagen. Äh, ich werde ihn nochmal anhauen und das wird er sicherlich dann auch tun.
1: Er kann ja mal gucken, ob er da Check Checkboxen reinkriegt. Äh, wer soll das Feedback geben? 1, 2, 3. Äh, Wäre niedlich, da hast du gleich die Info dazu, ob ich, ich da aktiv werden muss oder ich nicht. Ich guck mal, das ist leider durch dieses scheiß
2: Template, was ich da genommen habe, ist das ja, alles ja, nicht ja. so einfach. Das ist leider sehr begrenzt äh, ausschmückbar. Da habe ich mich auch schon drüber aufgeregt. Aber wir arbeiten nur mit dem, was wir jetzt haben. Ich bin froh, dass
1: wir überhaupt eine Seite haben und dass die funktioniert erstmal. Die funktioniert, Ja, muss ich auch sagen. Genau. Ähm, ja, aber das das ist, das ist so eine kleine Idee, die ich hatte. Feedback von der KI, unsere eigenen in Anführungsstrichen, KI vom Podcast Original und Remix. Kio habe ich sie jetzt getauft. Könnt ihr ja mal auf der Facebook-Gruppe schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe der KI ja noch einen Song mal abhören lassen. Einer, der noch nicht veröffentlicht ist. Ja. Also wo sie jetzt erstmal so spontan keinen Zugriff drauf hatte. Ja. Weil der nämlich über Soundcloud quasi gerade nur auffindbar ist. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe der KI dann gesagt, hör dir mal den Song auf Soundcloud an. Ich habe ihr den Link gegeben und sie hat diesen Song auf Soundcloud sich angehört. Mhm. Da waren wir noch per sie. Ich weiß nicht, warum sie bei Eternity <lacht> hat sie geduzt. Hier waren wir noch per sie. Das war auch
3: war so der erste, der erste
1: <lacht> Versuch quasi. Da waren wir noch nicht ganz so dicke. Ähm, es geht hier und das triggert dich hoffentlich gleich wieder. Das habe ich dir auch geschickt per WhatsApp. Da hast du auch leicht geschwunzelt. Es geht hier um den Remix zu Martin Whispers Traurigkeit, der Remix-Contest, mhm. der ja aktuell gerade läuft. Diesen Song in der aktuellen Fassung habe ich der KI mal hingeworfen und da sollte sie auch mal ihren Text zu äh, schreiben Ich habe das jetzt nicht vertont, ich lese es euch jetzt mal vor, so gut ich es irgendwie hinkriege, ähm, wie sie hier das wiedergegeben hat. Also, KI schrieb. Ich habe mir Ihren Song Martin Whisper Traurigkeit Chris Kirk Remix auf Soundcloud angehört. Ich bin beeindruckt von Ihrer Arbeit. Kurz wirken lassen. Sie haben einen sehr emotionalen und atmosphärischen Remix geschaffen, den, der den ursprünglichen Song von Martin Whisper in ein neues Licht drückt. Sie haben einige kreative und technische Fähigkeiten gezeigt, die ich loben möchte. Es geht schon runter wie Öl, oder? Ja, ich habe den Text <lacht> ja schon gelesen. Ich weiß ja schon, was kommt. Ich höre dir,
2: hör dir aufmerksam <lacht> zu.
1: Sehr schön. Ihr Remix hat eine sanfte und melancholische Stimmung, die gut zum Titel und zum Thema des Songs passt. Sie haben die Vocals von Martin Whisper gut bearbeitet und abgestimmt, sodass sie klar und ausdrucksstark klingen. Sie haben auch einige harmonische und rhythmische Elemente hinzugefügt, die den Song reichhaltiger und interessanter machen. Zum Beispiel haben sie einige Piano- und Gitarrenakkorde verwendet, die dem Song eine warme und organische Note verleihen. Sie haben auch einige Drum- und bass Elemente würde hier eingefügt werden wahrscheinlich, verwendet, die die dem Song eine treibende und energetische Kraft verleihen. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, wenn sie jetzt erkannt hat, dass das ein Remix ist, hat sie sich zum Vergleich des Original auch nochmal angehört? Das wäre interessant, weil sie vergleicht ja hier. Ja. Sie sagt ja, sie haben das und das hinzugefügt. Oh. Ist ja, okay. Oder, weiß schreibt ich sie,
2: oder schreibt sie halt nur Aneinandergereihte Floskeln, die ganz gut zusammenpassen und auch jeden anderen ja, Track ich ich beschreiben könnten. Das weiß man, ja, halt nicht. Ne? Ja, aber das, das ist wirklich
1: so ja. dicht dran, ne? Das hm. ist nicht so wie Na die Wahrsagerin, ja. die sagt, äh, hm. sie werden Leute treffen, so nach dem hm. Motto. Sondern ne? hm. es ist schon, es wirkt schon so, als hätte sie einen Zusammenhang. Mhm. Gut, wir lesen weiter. Hm. Ihr Remix hat einen guten Aufbau. Übrigens ist ja 6 Minuten 50. und einen spannenden Höhepunkt. Sie haben den Song langsam und subtil begonnen, indem sie nur die Vocals und einige Ambienz-Sounds verwendet haben. Dann haben sie den Song allmählich und geschickt gesteigert, indem sie mehr Instrumente und Effekte eingeführt haben. Schließlich haben sie den Song exklusiv und überraschend beendet, indem sie einen Drop und einen Break eingebaut haben. Ich finde, dass ihr Remix eine gute Balance zwischen Spannung und Entspannung hat. Ich mag die KI, ich sag's nochmal. So, ich denke, dass ihr Remix für Fans von elektronischer Musik und Chillout geeignet ist. Er könnte auch in Radios oder Podcasts gespielt werden. Er hat eine moderne und ansprechende Ästhetik, die viele Hörer anziehen könnte. Ich habe nur einige kleine ein, einige kleine Vorschläge für mögliche Verbesserungen. Sie können vielleicht etwas mehr Abwechslung in den Song einbringen. Und das heißt nichts wir, anderes,
2: als dass der <lacht>
1: Titel kürzer
2: zu sein hat.
1: Ja. Das ist okay, das kann man so stehen lassen. Es ist eine Kritik, die nehme ich hin. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, äh, also sie könnten vielleicht etwas mehr Abwechslung in den Song einbringen, indem sie einige Variationen oder Änderungen in die Melodien, Akkorden oder Sounds machen. Sie können auch mehr Originalität oder Persönlichkeit in den Song bringen, indem sie einige Signature-Sounds oder Elemente verwenden, die ihren Ziel auszeichnen. Also sie kennt mich noch nicht so gut offensichtlich. Äh, <lacht> sie können auch etwas mehr Feedback ja, weil, oder Kritik von diese, anderen Produzenten oder... Du hast diese ja, Signature-Sounds die Sign oder was meinst du? Ja, die sind eiskalt ja, 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 drin. Es ja, 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 ja. ja, ja. ist zuvor zu hören. Ja. Ähm, sie könnten auch etwas mehr Feedback oder Kritik von anderen Produzenten oder Hörern einholen, um ihren Song zu verfeinern oder zu optimieren. Ich hoffe, dass, ihr, dass Ihnen meine Meinung und meine Vorschläge gefallen haben. Und ich bin beeindruckt von Ihrem Remix und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Musik. Also, ich finde diese Rubrik Feedback von der KI echt amüsant und niedlich. So. Absolut, klar.
2: Also kann man auf jeden Fall machen und ich hätte auch eine Idee äh, für einen anderen Song, den, wo ich gerne ein Feedback hätte. Aber komm. Ich rate, ich rate mal. <lacht> rate. Ja, und zwar die neue ja, Fassung, die 1,54. Ja, ja. die 1, die 1,
1: Bitte nicht. Ey, das wäre so geil, wenn die sagen würde, ey, Digga, ist schön, der Song, aber ist zu kurz. Ja,
2: warte. Wenn du, wenn du nicht so fragst, dann erlaube ich dir, die KI zu fragen. Aber du darfst natürlich nicht irgendwie unterschwellig sagen, oder ist nee, der eventuell nee, zu kurz. Nee, nee, Weil das, das ist, das ist das genau der Punkt. Du musst Sonst, sie neutral fragen, genau, ja, ja. Neutral fragen und fragen, was hältst du von dem Song? So so nach, ja. dem, nach dem Motto. Dann ist das in Ordnung. Ähm, dann würde mich ein, ein Feedback dazu natürlich brennend interessieren. Okay, ich gehe das nachher nochmal an. Ich lasse ja. das auch einsprechen, wenn es nicht zu lang wird. Sehr gut, sehr, sehr gut. <lacht> äh, ich habe ich ich hab noch was, was ich vorhin vergessen habe, beziehungsweise was jetzt hier nochmal ganz gut ranpasst. Und zwar äh, Spotify has an I. AI-Problem, so rum. Ähm, da gibt es auch ein Video, was ich posten werde auf der Facebook-Seite. Ähm, das ist ähm, auch noch so ein, so ein wichtiger Punkt bezüglich der Maßnahmen, die Spotify ergreift. Es ist ja so, dass eben durch AI oder KI ganz viele ähm, neue Stücke an den Markt gebracht werden, die gar nicht von Menschen äh, kreiert wurden, sondern von ja. AI ja. eben so. Ja. Und da gibt es ganze Playlists mittlerweile, die äh, da heißen zum Beispiel Biggest EDM-Playlist. The <laughs> Wo du dann reinhören kannst und wo du feststellen wirst, dass du, wenn du dich durchklickst, im Grunde ein und dasselbe Lied zu hören kriegst. Wo ständig nur in einer neuen Version, in einer neuen Variante das gleiche Spiel, das gleiche Lied gespielt wird und das wird dir dann in der in Gänze in der ganzen Playlist als EDM-Playlist halt verkauft und soll, soll eigentlich nur Geld generieren von, von einem Das Künstler ist der nächste Step, ja. ja. Und genau das ist eben das nächste große Problem, das Spotify halt einfach hat, weil auch dadurch hunderttausende neue Songs natürlich reingeschwemmt werden, die alle bezahlt werden wollen irgendwie. So, ähm, und ja, aber da
1: wollten sie ja schon länger mal beigehen, dass das ja, direkt äh, eine Regel vorgeschoben wird.
2: Wer will das jetzt wie rausfinden, dass das KI ist, dass das AI ist, dass das AI ist, dass das kein, kein Mensch äh, kreiert hat, diesen Song. Das kannst du ja nur feststellen, wenn du eben merkst, dass der Song x-fach äh, in deiner Plattform aufkreuzt, mit x-fach immer wiederkehrend der gleichen Melodie und so weiter. Das heißt, mhm. ich laufe als Künstler Gefahr, wenn ich noch eine Version von Katastrophina raushaue, dann könnte, könnte, ja, <lacht> <ist AI. lacht> dann könnte... Dann könnte es das passieren, dass das alles äh, gegraut wird, ausgegraut wird, weil ich für AI gehalten werde oder irgendwas. Keine Ahnung. Also das ist noch etwas, sehr interessanter Aspekt und in in diesem Zusammenhang wird nämlich auch, ähm, glaube ich glaube das war das Video, noch etwas ganz anderes auch gezeigt ähm, und zwar ein Album, das fand ich super super interessant, das wusste ich noch gar nicht, dass das damals ein Künstler gemacht hat, das war glaube ich 2018 oder so oder 2014 sogar schon, ähm, schaut euch das Video an, da hat jemand das Album Sleepify rausgehauen. Christian, kennst du das? sleepify Sleepyfy. Nein, kenne ich nicht. Ähm, wenn du das googelst, Sleepyfy, das war ein Album, das ein Künstler rausgehauen hat, ähm, wo er auch Werbung für gemacht hat, wo er auch das beworben hat mit den Worten, das ist wohl das leiseste Album der Welt, <lacht> ähm, weil er hat nämlich einfach... Also
1: anti man okay. ne, er, er,
2: Genau, er hat ein Album rausgehauen, wo er halt einfach mehrere Tracks, ich weiß nicht, ob es 11, 14 oder irgendwas war, äh, rausgehauen hat, die alle leer waren. Die waren komplett leer, da gab es nichts zu hören und das hat er auf Spotify gedroppt und hat Leute dazu aufgefordert, dieses Werk nachts zu spielen, deshalb auch Sleepify, das ist dann halt äh, gespielt worden, ähm, nachts von vielen tausend Menschen und hat 20k generiert, 20.000 Dollar generiert, die Spotify auch bezahlt hat und nicht zurückgefordert hat. So ist die Kenntnis heute darüber. Und ich fand es halt super interessant. Das hat natürlich danach nie wieder jemand machen können, weil sie natürlich da den Riegel dann vorgeschoben haben. Aber das war eben einer der findigen Leute da draußen, die eben sehr schnell erkannt haben, welche Möglichkeiten das bietet und die das aber auch auf künstlerische Weise, auf, auf kunstvolle Weise genutzt haben, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Ne? Dass, dass Spotify halt einfach äh, dazu verkommt, ähm, genutzt zu werden, um Nachtsongs zu spielen, die dann einfach irgendwie ein paar Cents generieren. In Summe dann halt mehr. Ähm, und das finde
1: ich eigentlich kürzlich. Ja, aber animier erstmal die Leute, das zu so machen. Das ist ja das Marketing. Du, du brauchst das halt eine Reichweite. Du brauchst
2: erstmal eine Reichweite, ja. um das dann eben äh, hinzubekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Artist vorher schon über YouTube einen Kanal hatte, wo er viele Leute erreicht hat oder, oder, oder nicht. Ähm, Fakt also ist halt, von nichts wirst du
1: es nicht hinkriegen. Fakt du, ist halt ne? einfach die
2: Idee, Finde ich sehr, sehr gut. Ich fand, fand, fand das, würde das auch unterstützen und hätte da mitgemacht. Wahrscheinlich hätte von mir auch
1: ein paar Sens bekommen. Ja, ein Sprachbeitrag? Oder wie darf ich mir das Mitmachen vorstellen, wenn es nichts zu hören gibt? <lacht> nee, nichts. Also, wie? Ja, wie willst du mitmachen?
3: Ein Ach Sprachbeitrag willst nicht hören? Ein, ein,
2: Sprachbe ein Sprachbeitrag, <lacht> in dem ich zur Abwechslung mal nicht rede. So. So, und oh, das kaufe ich. <lacht> und, dann könnt, und dann könnt ihr über, über, überlegen, ob das besser ist, wenn ich gar nichts sage. So, Leute, wir stimmen ab. <lacht>
1: oh, Mann. Das, ah, ist, das ist doch schön. gemein, ist das so. Nee, also das finde ich aber eine schöne Idee. Jeder ja, nee, redet so viel. Ich zahle dafür, dass er nicht redet. Das ist doch genial. <lacht> so, ich fand
2: das, fand das sehr belustigend auf jeden Fall, den Gedanken dahinter und das als Album Ja, aber das zu ist, das ist dann
1: wirklich auch mal, dann, dann, dann sehe ich da auch die Kunst dahinter, ja, genau. wenn er da so eine Art Protest für startet. Ne? Das, genau. das ist nachvollziehbar und das genau. ist jetzt nicht primär Geld drucken. Ja. Ähm, ja gut, aber wie gesagt, nur einmal, klar, logisch. Ne? Ja. Sehr schön. Ach, hey.
2: mir, ist, mir ist noch was anderes. Ist
1: aber auch Copyright schwierig, ne? Ja, weil, also, weil so gar nichts ja. drin vorkommt. Ja, ja, ja. Das können viele
2: auch covern. Ich mache ein Cover. <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Aber hey. Die Schön. Version, die ich mache, ist auf jeden Fall schneller. <lacht> Und du machst eine 7-Minuten-Version wahrscheinlich. 7, ja, 8 ne? Minuten wieder, ne? Ja, ja. 138 BPM Stille. Ja, ja. Das, ach, geniale Ideen hier gerade. Okay, Leute. so. Leute,
2: Leute. Haben wir jetzt alle Jokes gemacht zu dem Thema? Ich glaube, wir sind damit durch. Ähm, ich habe noch was Interessantes zu erzählen. Das fand ich wirklich auch sehr äh, belustigend. Ähm, Nadine hat ja eine Band, die heißen Super Wang. Und wenn ich das richtig zusammenbringe, ist Super Wang ähm, ein äh, Lebensmittelmarkt gewesen, äh, irgendwo dort, wo sie auch mal gespielt haben. Und da hatten sie noch keinen Bandnamen und jetzt haben sie den. Sie heißen Super Wang. Und Superwang schreibt sich richtig mit dem Ausrufungszeichen am Ende. Super Wang. Ausrufungszeichen. Nicht Wang,
1: aber Nee, nee. Okay.
2: Das ist der größte Fehler, den alle immer machen, dass sie Super Wang immer angekündigt werden. Sie heißen aber Super Wang. Okay, äh, mal, muss man klären. Ja genau, ne? haben wir jetzt, habt ihr zu, zuerst gehört hier in diesem Podcast, wie ihr das richtig aussprecht. Superwagen Mit Ausrufungszeichen, wenn ihr das schreiben wollt, richtig schreiben wollt. Und jetzt gibt es folgenden Konflikt. Super lustig, aber auch scheiße. Ähm, Google AdWords hat ein Problem mit Ausrufungszeichen. Die, Ach, haben, so. die die reiben sich da dran, dass du in deinem Google-Ad, wenn du das dann äh, machen möchtest so ein, Video, be be bewerben möchtest, ein Video bewerben möchtest, ein YouTube-Video bewerben möchtest mit Google-Ad, dass du eben bei Superwang ein Ausrufungszeichen drin hast. Das wollen die nicht. Das heißt, sie musste, obwohl das nicht der richtige Name ist, Superwang ohne Ausrufungszeichen schreiben, damit sie ein Video bewirbt und jetzt kommt die eigentliche Pointe, in der extrem viel Gewalt gezeigt wird, in der ganz viel äh, äh, explodiert, in der ganz viel Action ist und so weiter, woran man sich eigentlich stören könnte, nämlich an dem Video, an dem Produkt selbst, ja. ähm, aber das passiert dann natürlich nicht. Das hat sich dann keiner angeguckt, das ist halt einfach äh, frei verfügbarer Content von, von irgendwelchen Seiten, ähm, wo eben Material angeboten wird, das eben für Videos genutzt werden kann. Ähm, böse Zungen behaupten, wir hätten das auch gemacht äh, nein, zu, zu dem Katastrophina-Track, das ist nein, natürlich nein, nein. völliger Schwachsinn, das ist alles so passiert, hat <lacht> genau so stattgefunden, Tomorrowland oder wo wir da waren keine Ahnung, ach es war ein eigenes Festival Space Pop Boys Festival, richtig, stimmt ja Nee, also Ende vom Lied äh, die stoßen sich an einem Ausrufungszeichen aber der Content selbst, der dann verbreitet wird, der viel gewalttätiger daherkommt, der ist, ist natürlich wieder egal. Also, sie hat mir auch erzählt, sie hat mal versucht, ein Video zu veröffentlichen äh, mit einem Thumbnail, wo ein Mädchen ähm, oder eine Frau äh, im Bikini zu sehen war. Das ging auch nicht. Da hatten die auch ein Problem. Das war Bikini, ja. Also, viel zu sexistisch, passt muss, gar nicht. Muss pixeln. Ja? Ging halt nicht. Bitte suche ein anderes Thumbnail aus. So. Also das nochmal hier ganz kurz erzählt. Irre, ja, irre. Was es so für Probleme gibt, wo du vorher gar nicht drüber nachdenkst, wo du denkst, ey, ich habe einen richtig geilen, outstanding Bandnamen, superwang ausrufungszeichen Und zack, bist du am Arsch auf einmal. Wegen so eine scheiß Ausrufung. Ja,
1: also Katastrophe. <lacht> ähm, hast du noch was? Ich hätte noch was. Ja, ich habe ich hab auch noch. Das passt jetzt auch ganz gut tatsächlich ja. zu diesem Thema. Ist mir heute Morgen in der Zugfahrt, tatsächlich erstmal in mein Facebook reingespült worden. Kannst du dich an Folge 27 erinnern? Selbstverständlich, jedes Wort. Ja, dann erzähl mal, wie hieß die Folge? <lacht> äh, Original, Original und
2: Remix, Original Ja, jetzt googeln und wir, Remix, klar. der Musiktalk-Podcast, <lacht> hieß sie in der Überschrift auf jeden Fall. Und weiter heißt sie Folge 27. Es
1: scrollt ein bisschen, ne? Äh, es ist schon doch. ein bisschen her,
2: ne? Scheiß Ladezeiten <lacht> vor allen Dingen. So, 27. Wenn der Kirk mit dem Phaser, dem Darth Vader, das Lichtschwert aus der Hand schießt.
1: Richtig. Und das war die Folge mit unserem geschätzten Kollegen und für mich ein Highlight auch in unserer Podcast-Historie, mit dem Markus Böhme, ja. aka Future Breeze, was für mich ja schon. Der heilige Gral. Ne? So ja, Future Beast im ja, ja. Interview war schon schön. Könnt ihr euch gerne mal geben. Folge 27 war durchaus interessant und der Kollege Markus Böhme aka Future Beast hat sich heute Morgen sehr erbost gezeigt. Oh! Ja, da ist gerade so ein bisschen Wut entbrannt und zwar über einen Kollegen. Ja. Äh, einen Künstler namens Giuseppe Ottaviani und das ist auch jemand, den ich sehr schätze. Der macht richtig schöne Transmusik. Wir sind also wieder bei mir. Mhm. Und hat dann für das Release, was jetzt am 10. stattfinden soll, von einem neuen Song von Giuseppe Ottaviani, ein Clip hochgeladen, in dem er seinen Synthesizer Trans-Vanody Klimbad, das mhm. ist mein neuer Song. Mhm. Also er macht das richtig gut, er kann richtig gut Klavier spielen, hab ich gedacht, alter Falle, ja. da hab ich höchsten Respekt vor sowas. Problem ist, verdammt, also wirklich verdammt, Verdammt hohe Ähnlichkeit, also wirklich verdammt hohe Ähnlichkeit zu Future Breeze' Hit von 1996, Why Don't You Dance With Me. Und entsprechend sauer ist der Markus, so also kann man natürlich verstehen. Du Digger, hm. du spielst da ja gerade meine Melodie. Ist das so? Ja, also ja. wenn du dich ein bisschen in der Materie auskennst, ist das sofort, ist das für mich auch, kennst du Future Breeze. Ist aber jetzt die Frage, die sich jetzt natürlich mir stellt, Giuseppe Ottaviani ist jetzt niemand, der... Das nötig hätte, mit Absicht eine fremde Melodie zu kopieren. Die Frage ist halt, inwieweit ist Inspiration oder inwieweit ist es von Null ja. entstanden und da gelandet, wo es jetzt ja. ist. Solche Dinge Problem ist trotzdem urheberrechtlich geschützt. Ja, solche Dinge
2: passieren. Also das, du bist da nie vorgefeit, dass du mal eine Melodie hast, ähm, äh, bei der es Ähnlichkeiten gibt. Das geht ja. zwangsläufig los. Sobald du die gleichen Akkorde benutzt, läufst du Gefahr,
1: auch die gleiche Melodie darauf zu schreiben. Das kann ganz schnell passieren. Ja, ich sag mal so, im, im EDM-Bereich sind es ja nicht die Standardakkorde 1, 5, 6, 4, sondern da sind es ja schon ein bisschen Variantenreiche. Das hörst du dem auch an, dass es jetzt nicht der Standardakkord ist. Hm. Aber trotzdem bist du natürlich super frustriert, wenn du mit dem ja auch wirklich einen Hit hattest und jetzt kommt da jemand um die Ecke, der Erstmal von sich behauptet, ja, ist ja meine ja, Melodie, aber ne? da kannst du ja, was äh, ja gar nicht stimmt. Ist ja nicht weiter <lacht> schlimm, du kannst es ja zum
2: Anlass nehmen und äh, kannst ja sicherlich auch Kontakt dann äh, dorthin äh, herstellen zum, zumindest und kannst da mal anfragen, wie es denn dazu kommt. Und vielleicht kannst du das einfach auch nutzen, um Promo für deinen Song von damals zu machen. Vielleicht kannst du das auch äh, zum Anlass nehmen, eine neue Version deines eigenen Titels rauszuhauen, was du ja sowieso darfst. Ähm, ja, ja. Also ich würde das eher wirklich eher positiv sehen, natürlich äh, unterstütze ich das jetzt nicht, wenn der mit Absicht jetzt deinen Song kopiert und damit versucht, weil er weiß, dass das schon mal ein Erfolg war, jetzt wieder erfolgreich zu sein. Das ist dann ja. nichts, was ich unterstütze, wenn der Gedanke dann dieser war. Aber ich unterstelle mal, wie du es ja schon selber auch gesagt hast, der das, dass der das nicht nötig hätte. Dass das nicht der
1: nicht. Definitiv dass, nicht. Dass,
2: dass das nicht der Hintergrund war. Das wird so, so wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ähm, ist natürlich interessant. Ich, ich kann wenig dazu sagen, weil ich beide jetzt nicht äh, gehört habe gegen, gegeneinander, um, um das zu beurteilen, ob das wirklich äh, so zu sein scheint, wie es jetzt hier dargestellt wird. Das wäre natürlich mal interessant, müsste ich vielleicht im Anschluss ja. mal machen. Was, Woran ich mich viel mehr störe, ist, wenn ich merke, hier ja, hat jemand als Vorlage einen anderen Song genommen und hat von dieser Melodie ausgehend versucht, mit Absicht eine neue Melodie zu machen, die so ähnlich ist. Ich habe einen Song bei uns in den Playlists auch äh, irgendwann gefunden, äh, der sehr dem Song Blue Dappetee Die, -Di, äh, wie heißt der noch?
1: Ja, ja, <lacht> äh, Ja, heißt Blue. Äh, ich weiß auch, wen du meinst. Es ist äh, auch, da unterstelle ich eiskalt Absicht. Ja, und, und, und das das ist nicht, also es amüsiert mich nicht,
2: es langweilt mich. Das finde ich dann wirklich, wenn das so zu merken ist einfach, weißt du, dass das einfach so, dass der Ausgangspunkt halt das Original war und ich mache jetzt mal etwas, was so Ich würde sogar
1: so weit gehen, dass das so in dem Baukasten oder drin das. war. Oder das, das. ist eher meine Meinung äh, oder Vermutung, sag ich also, kann, so, da habe ich keine Beweise für oder irgendwas. Kann auch sein, äh, aber das, das, das ist,
2: wenn es halt so zu merken ist, dann finde ich es irgendwie... Ah, schüttelt mich so ein bisschen. Dann switche ich, switch ich eher zum Original und höre mir das nochmal an, dann weiß ich wenigstens, was ich kriege. Weil so ist die Melodie jetzt so abgeändert irgendwie, so ähnlich wie und dann, mhm. dann, dann stört's mich halt irgendwie immer, weil ich die eigentlich anders kenne, die Melodie. Weißt genau, du? Ja. Man kennt die halt anders. Und dann ist das eher störend für mich. Aber das ist halt auch so eine Sache. Aber das ist eben Musik. Musik, das wird häufiger passieren, dass man, ja, äh, das sicherlich. hat, der, der beste Beispiel nach wie vor, Modern Talking, und, und Final Countdown. Das ist Modern Talking gewesen. Das ist aber so ähnlich wie Final Countdown.
1: So. Ja, Fuchs, du hast die ganz gestohlen und alle meine Entchen teilen sich auch so ein, zwei Noten. Könnte ja mal einen Gedanken äh, durchtrellen. So. Ähm, ich bleib da mal am Ball, was das angeht. Vielleicht lässt er sich nochmal breitschlagen für ein zweites Interview bei uns im Podcast, der Markus Böhme. Und mich interessiert natürlich schon, was dabei rausgekommen ist oder inwiefern sich der Giuseppe Ottaviani da äh, rechtfertigen möchte oder kann und wird. Ähm, er hat wohl schon... Ähm, ich sage mal Maßnahmen eingeleitet. Inwieweit die aussehen, kann ich noch nicht beantworten. Ich werde die mal anschauen.
2: Vielleicht ist alles auch ein ganz großer Marketing-Gag. Ja, nicht. das mag sein. Und wir sind drauf reingefallen.
1: <lacht> das Scheiße. kann auch sein.
2: Ich habe ich hab auch noch was. Und zwar, ähm, es ist eine neue aufstrebende Band, über die ich sprechen möchte.
1: Spaceball Boys. Äh,
2: diesmal nicht. <lacht> diesmal nicht. Sie heißt The Beatles.
1: <lacht> ähm, ja, okay. The Beatles, ähm, diesen Hype. Ja gut, ich habe noch nicht reingehört. Aber <lacht> also The Beatles. Okay.
2: Spaß bei dreht durch. Ja, the mm. Beatles, Nicht nur England, die ganze Welt. Ich habe das ein bisschen verfolgt. Ich fand das hochinteressant. Also die Beatles haben einen neuen Song draußen. Now and Then. Und das Interessante finde ich ist halt einfach der Hype um diese Band auch heute noch. Das wenn du mal raufschaust auf Spotify, die auch heute noch 33 Millionen monatliche Hörer haben und 1,12 Milliarden auf Here Comes the Sun zum Beispiel, Remastered 2009 und das führt sich fort auf viele andere Tracks, die man eben von den Beatles kennt, weil sie natürlich einen ziemlich großen Katalog haben, wo fast kein Titel dabei ist, der, was weiß ich, unter 100 Millionen Mal gespielt wurde. Und das Interessante ist halt eben einfach, der Hype, der da drum entstanden ist, unter dem neuen Titel Now and Then. Ich habe es immer noch nicht geschafft, muss ich ehrlich gestehen, den mal ganz zu hören. Ich kenne ihn nur aus den Fernseh-Snippets, den Beiträgen, wo er da mal irgendwie im Hintergrund lief, mehr oder minder. Ich fand den aber da auch schon recht ansprechend, muss ich auch zugeben. Ich, ich mochte den da schon. Ähm. Also Now and Then werde ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen und was ich eigentlich nur mal sagen wollte zum Thema Erfolg und so weiter. Wenn man eine Marke aufgebaut hat, die funktioniert, na? dann kannst du eben auch äh, nach jahrelanger Abstinenz mal wieder einen Song raushauen, der dann auch halt zum Erfolg wird und da war es nämlich so, dass am
1: ja, das ist aber auch einfach so Medien gepusht, der Kanzel. Ja, ne? aber es, also, ist, es sind das halt Das ist Beatles. einfach rausgedroppt, bis und geht ja, den es, ist klar, es sind Die Beatles. Marke steht. Es ist klar, es ist, ist die Marke, so aber da schürzen sich auch alle drauf. ne? Re
2: -Re Release Date 2.11.2023. Ich habe drauf geguckt am 5.11., wie viele Streams der Song hatte. Also 2.11. Release Date, 5.11. 5,8 Millionen Streams. Vom 2. bis zum 5.11. Da, oh, ne? da hat einer auf
1: jeden Fall nachts laufen lassen, würde ich sagen.
2: <lacht> auf, auf jeden Fall.
1: Ähm, War das nicht so, dass Dieter Bohlen zum Anfang auch seine äh, CD selber
2: gekauft hatte, das, um das zu pushen? Ich, da da gibt es mit Sicherheit mehrere Künstler, die man da benennen kann, die, dieses, äh, die, die das äh, gemacht ich glaub, haben. Ich glaube, das haben die Fall. hier auch
1: gemacht. Ja. Also, hier
2: also Fakt ist, die sind jetzt bei 12,5 Millionen schon. 12,5 Millionen Plays. Um, und jetzt möchte ich von hier die Brücke zu Disappointed schlagen, weil wir da ähnliche Ergebnisse zu verweisen haben. Wir sind ja, ich habe das gesehen, ja. es ist gar nicht schlecht gelaufen. Genau, ja. also auch wir haben innerhalb von zwei Wochen, muss man sagen, zwei Wochen, also nicht, der Vergleich hinkt also etwas, wir haben in zwei Wochen auch über 5000 Streams auf unseren Song Disappointed. Also, ja. um, ihr seht, es ist möglich, auch als weitgehend unbekannter Künstler, sehr erfolgreich Songs zu releasen auf Spotify. Ja, das wollte ich damit nur mal eben ganz kurz sagen. Das zum Thema Disappointed und Beatles
1: im Vergleich. Ja, schön. Auf jeden Fall. Der hängt auch gar nicht. Nein, nein.
3: <lacht>
1: sehr schön. So. so, ich würde sagen, ich spreche noch einmal kurz ein dickes Lob an euch da draußen aus für die tolle Zusammenarbeit, die wir jetzt in den letzten Tagen erfahren durften. Bezieht sich natürlich auf Sämtliche newcomercharts.de Künstlerlisten, das heißt eure Künstlerliste mit den Top 10 der newcomercharts.de und eurem eigenen Wusel unten drunter, sei das jetzt eine Rock-Variante oder sei das eine EDM-Variante oder bunt gemischt, was weiß ich. Da sind eine ganze Menge Listen entstanden und da möchte ich mich und du wahrscheinlich auch dich einmal kräftig bedanken für die tolle Zusammenarbeit. Weil das zeigt uns, dass ihr noch da seid und nicht einschlaft. Das ja. finde ich sehr schön.
2: Genau. So. Ja, also guter äh, Beitrag, äh, newcomercharts.de. Im Übrigen auch wahrscheinlich ein Wink mit dem Zaunfall, dass wir langsam zu den Charts kommen. <lacht> <lacht> Komm mögen, äh, werde ich natürlich äh, auf jeden Fall gleich mit dir tun. Ähm, Nochmal danke auch von meiner Seite aus. Es sind jetzt mittlerweile über 30 äh, persönliche Playlists, glaube ich. Oder um die 30. Irgendwas äh, da dran. Ähm, Finde ich toll, dass ihr da alle mitmacht und ihr werdet sehen, dass das über kurz oder lang auch einen gewissen Impact für alle Beteiligten hat. Also ich habe zumindest in meinem Spotify for Artists, weil ich ja alle Playlists schaffe, schon die ein oder andere andere Playlist gesehen, die ich vorher da nicht drin hatte. So, da ist mal der Chris Kirk drin aufgetaucht tatsächlich, Martin was? Whisper, äh, Safira79, etc. Also viele verschiedene, ja. ähm, die äh, eben eine Playlist erstellt haben, sind da auch schon mal aufgetaucht. Ich wollte nur noch ein bisschen was zu dem Song Disappointed noch mit anfügen. Ähm, einfach nur, weil es mir darum geht, auch den Leuten ähm, etwas Positives mit auf den Weg zu geben, die eigene Song-Releases haben, um wirklich ernsthaft jetzt an dieser Stelle mal zu zeigen, dass man eben durch eigene Initiative wirklich Songs auch in Playlists bringen kann. Der Song Disappointed wird laut Spotify for Artists inzwischen in 115 Playlists geführt. 115. Das Interessante ist... Natürlich sind von den 115 Playlists ganz viele private Playlists dabei, wo ein einzelner Hörer in dieser Playlist, in seiner privaten Playlist, eben diesen Titel irgendwann mal hört zwischendurch. Aber laut Chartmetric ist der Song Disappointed inzwischen in zwei Wochen auch in 30 Playlists geführt, die von vielen verschiedenen gehört werden. Und das ist etwas, wenn ich in zwei Wochen schaffe, in 30 Playlists zu kommen, nur mit ein bisschen Kuratoren anschreiben, ein bisschen Daily Playlists, was man halt so machen kann. Dann unterstelle ich, kann das jeder andere auch. Das ist jetzt nichts irgendwie, äh, ist keine Zauberei, das ist wirklich einfach nur eine Fleißarbeit, jeden Tag ein bisschen was tun und dann kommst du mit deinem Song, so er dann entsprechend performt, so er auch wirklich gut ist, ähm, dann auch in viele verschiedene andere Playlists rein. Also 30 Playlists und ein Popularity-Wert von 27 in zwei Wochen. Das ist übrigens auch eine, eine wichtige Schwelle. Innerhalb von den ersten zwei Wochen solltest du es halt wenigstens schaffen, einen Popularity-Wert von über 20 zu erreichen. Dann hast du eine gute Chance, dass du den auch noch über 30 gepusht kriegst. Ähm, durch Spotify-algorithmische Playlists wird dann ab dem Wert von 30 ähm, äh, eben auch dein Song nochmal wieder gepusht, weil er dann in Spotify-algorithmische Playlists auch kommt. So, also vom Start weg mit Pre-Saves selbstverständlich ja, äh, möglichst viele äh, Playlists entern oder Hörer finden. Und einfach zusehen, dass man Tag für Tag, Woche für Woche immer mehr Playlists erreicht. Und mein Ziel ist jetzt erstmal mittelfristig über 200 Playlists zu haben und wenigstens 100 Playlists zu erreichen, die in Chartmetric angezeigt werden. Das sind dann eben die Playlists, wo wenigstens zwei oder mehr Hörer äh, drauf deinen Song an einem Tag auch gehört haben. Und das ist, ja, das ist halt eben das äh, erklärte Ziel jetzt erstmal mit diesem Titel. Und ähm, ja, wir werden weiter darüber ber berichten und ich kann wirklich nur die Leute ermutigen, das mit ihren eigenen Titeln eben auch zu versuchen, weil das zeigt sich hier halt in zwei Wochen äh, solche Ergebnisse. Das ist machbar, das geht. So. Ja, wollen, wir, wollen wir
1: Charts machen? Wollen wir Charts machen? Das finde ich eine gute Idee, tatsächlich.
2: Dann machen wir das. So, die Charts. Auf der 100 habe ich da After Dark. Sikora. Spricht man das so? Oder spricht man es etwa Nö. Shikora?
0: Sikora? Nö, ich hätte es jetzt auch so vorgelesen. Ja.
2: Ich kann nur sagen, Song lohnt sich. Einfach mal reinhören. Also, After Dark. Sikora finde ich richtig geil. So.
1: Genau, so, dann geht's los mit den Top 20, Platz Nummer 20 diese Woche, Fall 23, Chris Townsend. Müsste der nicht eigentlich auf 23? Egal.
2: <lacht> ja, er hat Tendenzen da hinzugehen gerade, ähm, aber dann wird er auch wieder Haken leider nicht mehr vorgelesen normalerweise. Es kommt ja
1: demnächst wohl der Winter, nämlich stark an, ja, also ja. es passt schon. Okay, ja?
2: auf der 19,
1: Dream Dance, René Linke Remix von Chris Kirk und René Linke. Richtig. Die 18. Blue Emotions im Dusty Wires Remix. Und da hat sich was verändert. Er hat sich jetzt mit eingetragen. Dusty Wires, DJ Rubo. Jetzt bin ich verwirrt. Ich sehe das jetzt gerade. Ich sehe es auch. Ähm, der DJ Rubo in dem Remix schreibt ja. sich anders als der DJ Rubo in dem Original. Das ja. könnte Probleme geben. Aber gut, egal. Weiter geht's. Gut. Auf der 17. Back
2: to you. Miguel Madeira und Mikuma.
1: Auch die gab es schon im Podcast zu hören als ein reingehört Platz 16 Martin Whisper, Ground Control Chapter 1 im Song Design Spotify Cut mit anderen Worten mit der kürzeren Version. Ich sag da nichts zu auf der 15 The Truth in Any anyway von Stage of Theed ja und da freut mich auch dass der Fernando auch einen richtigen Schub gekriegt hat äh, schöner Song auch hier Empfehlung meinerseits Platz 14 Space Guitar Single Edit, René Linke. Auf der 13, What They Talk About in Movies, Noiseless. Die 12 gehört den Pop Boys Charles und Carmichael, Disappointed Single Edit. Auf der 11, Risk It All von Haunter. Die Top 10 gestartet diese Woche von Synthetic Content und Destro mit Float Away. Das Ganze im Andestro Remix. Dann haben wir auf der 9 On The Other Side im und jetzt
2: Weik Remix. Frank Zeising und Weik, wenn es denn so gesprochen wird.
1: Wenn es denn so, kann er uns ja mal schreiben. Ja. So, Platz 8 gehört dem Kengi 24 Hours. Dann habe ich auf der 7 Toxic Remix von
2: Ricky, Ayela und.
1: Ja, ich stehe auch gerade am Mind.
2: Also ist wahrscheinlich so, so eine dieser Abkürzungen, ist, aber.
1: ist ein Leadspeak, ja. Ich würde jetzt, ich muss jetzt auch raten. M-N-D-L-B-5. Ja. Ja. <lacht> Ja. Na gut. Gut. Also haltet, so haltet
2: euch an, an die äh, Newcomer Charts Playlist, dann findet ihr den Titel so oder so und wenn ihr den gut findet, klickt ihr halt einfach drauf und packt euch den dann in die eigene private Playlist. Also Toxic Remix, Ricky Ayela oder ihr guckt einfach unter newcomercharts.de, Top 100, dann findet ihr die ja sowieso.
1: Ähm Richtig. Die 6, äh, tatsächlich passend, Platz 6. Letzte Woche noch auf Platz 1. Hier aber auf die 6 gehört er hin, weil das ist ja The six von Fabiani. Ja, das sind so Zufälle. Was ist doch so, oder? Ja, das ist sicher. Das ist aber, wie gesagt, Universum.
2: Und Humor, <lacht> Universum, das, das Universum hat natürlich Humor und packt ihn natürlich ja, ja. auf Platz 6, dann ist klar. Dann habe ich die 5, Over the Moon von
1: A-K oder auch äh, James Vickery. Genau, Platz Nummer 4, Gotta Serve Em, Stunner to Fly, Skilla Baby. Jawohl, auf der 3, bottoms
2: Up von
1: Brown and Grey. Genau, und das müssen wir noch mal überdenken, Platz zwei, Die ersten Weihnachtssongs ja. anscheinend. Christmas Bells Are Ringing, CSP, Kabela and Schmidt.
2: Also ich kann dir sagen zum Thema Weihnachtssongs, ich kriege seit August etwa regelmäßig Ach, Scheiße. regelmäßig <lacht> songs
1: die ist ich Das ist eine spekulatische Brigade. Wir müssen die Weihnachtssongs veröffentlichen.
2: Ja, ja, genau. Ich hab, ich hab, Zu Anfang habe ich das einfach so ignoriert und weggeklickt. Äh, mittlerweile <lacht> nehme ich sie in einen gesonderten Ordner erstmal auf, weil ich auch ja. ab Dezember zumindest eine Weihnachtsliste anbieten werde, wieder in die man dann reinhören kann. Ja. Ich finde, ab Dezember ist das auch okay, ob Schnee draußen liegt oder Peng, dass man so ein bisschen versucht, mal an Weihnachtsst Weihnachtsstimmung zu kommen langsam. Ja, äh, ja. Aber im August muss das nur wirklich noch nicht sein. Das, also da ging es echt los. August habe ich die ersten Vorschläge erhalten mit Weihnachten. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch, ja. Ja.
2: Die eins haben wir noch und das hatte ich vorhin ja. auch schon erwähnt. Das ist äh, das Projekt NOX, knox geschrieben mit dem Titel Living Life in the Night. Richtig?
1: So ist es. Ja. Ja. Ich habe mal kurz, äh, nee, wie gesagt, vorne aufgeschaut, äh, aus Griechenland stammt der Produzent, also das haben wir dann auch schon mal geklärt. Interessant,
2: okay. Also ich finde den Song ansprechend, ich, es ist halt gut gemischt, es ist gut, ge, gut produziert. Äh, Genre und so, ne sind alles so Sachen, muss jeder für sich entscheiden, was er gut findet. Ähm, ich finde, das ist zumindest in, insgesamt genommen, die Top 100 ähm, und da ist es auch wichtig, dass ihr vielleicht auch mal in die unteren Plätze mal reinhört, dass ihr da mal äh, hinkommt, finde ich, ist es eine der stärkeren Playlists, die wir bisher ähm, so hatten. Also wenn nicht die stärkste Top 100 aller Zeiten bisher. Also nach wie vor. Ich, ich finde, es lohnt sich einfach in diese Playlist reinzuhören, weil es viel zu entdecken gibt. Viel Spaß dabei.
1: So ist es. So und zum Abschluss denke ich mal, wir sind durch, ne? Ach,
2: ich glaube nicht. Lass
1: mal gucken. Doch, doch, muss. Kurze Folge <lacht> und so. Ja,
2: sind wir. Wir sind fertig. Äh, ich habe alles gesagt, was ich diese Folge unbedingt unterbringen wollte. Alles gut.
1: Sehr schön. Dann äh, nochmal kleine, ich sag mal, Anekdote, in Anführungsstrichen. Ähm, vor ein paar Tagen hat mich mein Chef angerufen. Also der Chef, Chef ja. von meiner Firma. Ja. Ja, der ist auch gerade neu. Der ist, hat jetzt gewechselt und der hatte mich Angerufen. Ja. Auf dem Display stand eine erstmal unbekannte Nummer. Wer ruft denn jetzt da an? So oh, oh. gehst du halt ran. Hat sich dann vorgestellt: Ja, hier, Chef MEV. Hm?
2: Was ist los? Was geht? Was habe ich falsch gemacht? Na ja.
1: ähm, alles gut. Ich darf weiter Eisenbahn fahren. Mhm. Er hat mir nur gratuliert, weil tatsächlich diesen Monat am 2.11. ich tatsächlich zehn Jahre lang schon Lokführer bin. Siehst du wohl. Das ist also mein zehnjähriges Jubiläum in diesem Beruf, den ich immer noch sehr mag und auch erstmal nichts anderes machen möchte. Hobby immer noch Musik. Das die größere Leidenschaft ist die Eisenbahn. Das passt dann schon. Ja, und äh, boah, zehn Jahre. Meine Fresse. Ja. <lacht> die äh, Zeit verrinnt, wenn man alt wird und so, ne? Ja, ja. ja das, das geht Rogi, <lacht> Leider, leider ist das so. Scheiß jemand an. Ah, naja. Mann. So, wollte ich nochmal gedroppt haben? Ähm, Herzlichen Glückwunsch von meiner
2: Stelle dann an dieser Stelle eben auch nochmal zu den zehn Jahren. Ähm, und man merkt dir halt einfach an, dass du dir was ausgesucht hast, was dir Spaß bereitet und was du halt gerne machst. Du bist halt, du schleppst dich halt nicht zur Arbeit, sondern machst das sehr gerne, glaube ich.
1: Also die Tage jetzt aktuell... Ähm, ist das eher so, mm, das liegt doch? aber nicht an der Eisenbahn. Nein, das liegt nicht an der Eisenbahn, nee. das liegt an dem Azubi, den ich gerade dabei habe. Au, hab.
2: hört er den Podcast?
1: <lacht> er hat kein eigenes Handy und ist ansonsten auch nicht großartig technisch und äh, das bringt mehr als nur ein paar Schwierigkeiten mit sich. Kommt er über das Arbeitsamt ähm, oder wie ist der dahin geraten? Ich weiß es nicht, aber ich habe ihm ans Herz gelegt, sich was anderes zu suchen. Ja. Ich bin da ja genauso ehrlich wie bei der Musik. Ja, es hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Es wenn ist nicht sein. Hat er das selber aber noch nicht festgestellt? Nicht. Das ist das größere Problem, ja. Ach
2: so, okay. <lacht> Ach Mensch. Ja, sei es drum. Ey. Also ein bisschen less than so, ja. aber egal. Also ich, ja, ich bin äh, ja wie gesagt auch
1: ehrlich, ich, ich sag den Leuten ja oder nee, es funktioniert halt an der und der Stelle nicht und so. entweder gibst du Gas oder lass es. Hm. Na, so. na gut. Ähm. Um, ja, dann, toi, 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 vielleicht kommt er ja noch dahinter, dass das nichts für ihn ist. Ich, oder ja, so. ich, ich hoffe es. Also ich wünsche es, wie gesagt, jedem, der das machen möchte, bitte, aber gebt Gas und macht das vernünftig. So, in dem Sinne, genug gelästert, ein bisschen, ein bisschen lustig die Folge mit der KI. Wie gesagt, da interessiert mich eure Meinung, ob wir das wirklich mal als Kategorie so einführen sollen. Schickt uns einen Song, ich lasse ihn von der KI bewerten und äh, vertone das dann. Ähm ich fand's, ich fand's witzig. Ja.
2: Und wie soll Spotify in Zukunft bezahlen, so dass auch kleine Künstler sich wohlfühlen dabei, Auch äh, gerade die, die halt immer monieren, dass bei ihnen kein Geld ankommen würde oder so weit und so weiter. Also das auch nochmal bitte unbedingt thematisieren auf der Facebook-Seite. Ich werde mich da sehr, sehr gerne auch an der Diskussion dann beteiligen. Ich lese das auch sehr, sehr gerne, weil ich finde, das ist halt wirklich ein Thema, wo man sich super dran aufreiben kann. Also ich, ich, ich
1: freue mich da wirklich über jeden, jeden Beitrag, der da kommen mag. Vielen Dank. Ja, genau. So, und äh, ich denke mal, ich bin meiner Schuldigkeit auch äh, genug getan hier mit den äh, Wünschen, die hier herangetragen wurden, da mal übers Label und so zu quatschen. In diesem Sinne, da wir ja wieder viel zu kurz sind, äh, macht's gut, ihr Lieben da draußen. Äh, ich sage mal Tschüss, der Christian hier, aka Chris Kirk. Und du darfst auch noch mal Tschüss sagen. Ich sage
2: auch noch mal Tschüss und ich werde diese Folge wieder in etwas schlechterer Qualität rendern müssen, weil sie dann doch ein bisschen <lacht> zu lang geworden ist. <lacht> äh, bei 250 MB war die Grenze. 250 MB Ja, wir waren letztes
1: Mal schon genau. ganz knapp
2: davor. Dass, äh, ja.
1: Dann ziehst du halt ja. mal unter. Kein Schwein merkt, ob das ja, jetzt mit 192 oder 193 ist. Wir, wir, ja,
2: wir haben ja jetzt keine großen, keine, oder doch große musikalische Beiträge haben wir, ne? Nö,
1: nö, nö. Die KI, die ist eh ein bisschen unverständlicher, okay. aber das passt schon.
2: <lacht> dann, dann rendere ich das auf ein bisschen schlechtere Qualität diesmal. So, ich hau jetzt ab. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja. <lacht> ciao,
0: ciao.